0: Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hermânia? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani.
1: Alô? É do Sociedade Primitiva?
0: Alô? É do Sociedade Primitiva?
1: Alô? É do Sociedade Primitiva? Que... É do Sociedade Eu Primitiva? Me atende! Alô? 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 É do Sociedade Primitiva?
2: Porra, bicho, atende aí, bicho! Quem que deu
0: meu número
1: pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando!
3: Alô, ouvinte sociedade primitiva! Boa, fala aí, pai, é de Sociedade Primitiva? Ô, beleza, meu irmão. Pô, depois que você me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira, já
4: então, trocar um papo com esse caipira aí. eu liga, filho do uma puta, não atende, o é teu nome.
1: Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, se não atende, o que, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho. Bom, gente, vamos pra primeira ligação de hoje, vamos ver o que, que vai vir aí. Tem um cara aí com as histórias boas aí que andou falando que vai me ligar, vamos ver. Alô? Oi, alô? Alô? Alisson!
2: Oi, você tá me ouvindo? Alô?
1: Tô ouvindo. Você que é o maluco aí da. da que, que tem as histórias aí de fossa pra contar? <risos> é, você já, é, eu mesmo. Já cara. passou por algumas fossas na vida, hein, bicho? Cara do céu. Nossa, bastante, cara Inclusive bastante. a última que você passou, aí você mandou mensagem falando que você tá se recompondo de um, de um término de, de relacionamento, não foi isso?
2: É, é meio que um, foi bem um, um relacionamento assim, mas foi, foi um caso assim de, de lidar com menina de ego inflado, tá ligado? Tipo, Como é que foi? Eu... Conta pra gente desde o começo Cara, foi assim, ó. Tipo, eu não, não, não vou ficar pagando de coitado, não. Que, tipo, eu tenho facilidade em comunicar com mulher, tá ligado? Sim. Eu consigo conversar e desenrolar uma conversa. É tá legal, assim. Aí, essa. Tipo, eu já morava sozinho e tal, eu tava atrás de uma geladeira e tal, e essa menina trabalhava numa ONG, tá ligado? E, tipo, você sabe que bagulho de, de ONG é mais barato, né? Não sabia, Aí, não. É, tem uma ong que recebe doação, aí elas vendem essas coisas assim e arrecadam dinheiro pra, pra investir na ONG, esse tipo de coisa, né? a ONG católica lá tal. e tal. E eu fui lá, né? Fiquei sabendo lá e tal. E ela era irmã do meu amigo. Aí meu amigo falou dessa ONG, que a irmã dele trabalhava e tal, falou das coisas baratas que tinha lá. Eu tava, perguntei pra ele sobre geladeira e tal. Aí eu peguei e... E fui até essa ONG lá e a irmã dele tava lá, né? Aí tipo eu vi ela, tal, menina, mulher, né, minha idade mais ou menos, meio bonita, a gente já, 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 quer dar em cima, já. Gamou. É, mas tipo assim, de primeira nem, nem, nem tava muito intenção assim, tal, achei ela bonitinha e tal, a gente começou a conversar e tal, conversar, e foi rolando o papo assim, cara, acabei até esquecendo a geladeira, fui conversando conversando, Aí, enfim, a gente foi a conversa, trocou o WhatsApp e tal, começou a conversar, e a gente começou a ficar junto, Tá ligado? E, tipo, é, é, dá uns beijos, se pegar e tal. Só que é, tinha um problema, cara. Que, tipo, é, aí que começa o negócio do ego dela. Tipo, ela era uma menina que os, o pai dela tem uma empresa... É, não vou falar. Mas é uma empresa foda, tá ligado? E ganha bem dinheiro, assim, tá ligado? Ela é bem de vida. E, tipo, ela... Ai, é até foda falar, porque eu era um merda, tá ligado? Tipo, eu fui expulso da escola esse ano que eu tava conversando com ela, tipo, eu sempre fui muito descabeçado, assim. Mas você tem tá quantos anos? Eu tenho 22 agora. Pô, mas e... você foi
1: expulso de escola, cara? Fui,
2: mano, fui duas vezes expulso já de escola. Eu, já. Também,
1: eu também, mas quando eu tinha 16, cara.
2: Ah, cara, eu fui expulso quando. Na quinta série. Não, fui expulso na quarta série. Na quinta série também. É. Ah, não, fui três vezes, cara, e fui agora também, no segundo colegial, depois eu fui expulso também. Mas e aí, e... aí ela era bem de vida? É, então, aí que, que, voltando, né, e tipo, eu sempre fui um merda, tá ligado, eu sempre fui burro, assim, ela perguntava, ah, o que você quer fazer da vida e tal, eu falava assim, ah, não sei, eu acho que não encontrei uma coisa que eu tenho talento em fazer, que eu saiba fazer e tal, e... E, tipo, eu conheci sempre com esse papo negativo, assim. Aí você pergunta, e ela? O que, que ela fazia da vida? Mano, ela fazia um cursinho lá, que era mil reais por mês. A menina tava estudando pra fazer medicina, cara. Então, Sei. tipo, então, você imagina o padrão de vida que ela tava vivendo. E, tipo, eu sempre fui meio que assim, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, não tô nem aí, que ela menina é, eu só vou ficar com ela e tal. E nisso eu comecei a ficar com ela, e ela ficava com aquele discurso tipo, ah, você tem que ir atrás do negócio que você gosta, ah, faz esse curso faz essa faculdade e tal e eu pensei, eu falava assim, ah, de boa mas por dentro eu sempre falava, mano, eu não vou entrar numa faculdade, cara, eu fui exposto de escola pra burrice mano, imagina uma faculdade, tipo não, não tem cabimento, tá ligado, tipo eu, eu querer fazer uma faculdade de medicina ou tipo dessas que, ele, que ela tá falando, que, uma que é caro pra caralho, né aí, mano, é a gente começou a ficar... E, mano, ela começou a gostar pra caralho, velho, de mim, putz, tipo, tipo, pra caralho, sabe? Quando a menina fica ligando, mandando mensagem, ciúme, frenética, assim, tá ligado? E, sei. e, e eu fui dando corda, velho, tipo, fui dando corda, tipo, ah, eu tô gostando de você mesmo, tal, tá, não sei o que, né, fui dando corda. Só que chegou num ponto, velho, que eu não tava aguentando mais ela, tá ligado? Aí eu simplesmente cheguei pra ela e falei assim, ah, não, não, não vamos ficar mais, tá ligado? Não vamos ficar mais, mas, tipo, foi muito seco, assim, eu não consigo ser, tipo, ah, vamos com calma, vamos, vamos dar um tempo. Eu não, não consigo, cara. Tipo, eu falei, ó, oh, eu não, acho que não vai dar certo e não vamos ficar mais. Aí, é. aí tipo, e, e aí que tá o foda, mano? Tipo, ela começou, tipo, me... Tipo, me xingar de filha da puta. É, mas ela tá certa também. Ela não, não tá errada. E o que me deixou mal nessa história foi eu ser desse jeito, tá ligado? Foi. Então eu, eu tenho mais um ódio pessoal meu do que. do que tipo é, ela fez alguma coisa pra mim, entendeu? Ela traiu coisa assim do tipo.
1: Cara, né? essa é a primeira vez na história do sociedade primitiva. Que o cara fez a merda, cara. Por que que você fez isso, cara? Então, mano, aí que
2: tá, velho. Eu não consigo, tipo, é... Tipo, se eu não gosto da pessoa ou ela tá me incomodando, eu chego e falo pra ela, entende? Tipo,
1: Porra, mas você tinha uma mulher boa, companheira, guerreira, cara. Tava bom. Eu sei, mas,
2: mano, não, não posso ser mentiroso, tá ligado? Não posso ficar com uma pessoa forçada, assim. Tipo, não posso chegar na pessoa e falar, ah, vamos dar um tempo. Chegar na menina que... Então, por isso mesmo, essa gente boa, eu não poderia ser cuzão e falar assim, ah, vamos dar um tempo. Se eu não queria ter alguma coisa com ela... E outra, mano, não era só isso também. Pensa, mano. Uma coisa que ficava na minha cabeça, Hernani, né, era tipo... Como é que eu vou chegar nos pais dessa menina? Tipo, como é que eu vou chegar pra me apresentar pro pai dela? Era uma coisa que ficava muito na minha cabeça essa época, né? Eu...
1: Mas será que o problema não era só da sua cabeça? Tipo... Ninguém tava te cobrando nada e você não, não entrou nessa paranoia? Cara, não,
2: velho, tem ninguém que cobre eu, assim, eu nem falo da, da, da minha vida, assim, pra ninguém, cara. Tipo, dos meus relacionamentos que tá acontecendo, assim, ninguém falava nada mesmo, era uma coisa bem pessoal minha, assim. E, claro, teve outros casos também de, de eu tomar no cu, eu acho que é porque eu tomei tanto no cu com, Tanto, né, tomei bastante no cu com mulher que eu acabei ficando, desenvolvendo esse lado um pouco mais, tipo...
1: É, como posso dizer, mas é, Diferente algumas mulheres assim Mas ma, vem cá, Alisson, vamos conversar sério cara. Papo de homem aqui cara. Se você arrumou uma mulher que, que é, é, Era chiclete com você Que tava te mandando mensagem Que queria as coisas sérias Mas então que porra isso aqui é, caralho? Isso aqui é uma mulher que maltrata você, caralho? Não, velho, lógico que,
2: <risos> claro que não Você não é né? desses
1: doentão que gosta de levar tapa na cara não, né, cara? Lógico Pelo amor não, de Deus
2: Você é louco, velho Você é doido, mano <risos> Então explica direito essa história, porra! Não, pô, eu só não não, não. não sentia outra coisa mesmo, não sentia uma atração física por ela, tá ligado? Não, eu não sou gay, eu não sou gay, gosto de mulher pra caralho, gosto de. Né, não posso falar palavrão. Mas vocês bimbavam? É. Então, mano, aí que tá, essa menina era católica. Caralho, você ganhou ir. na
1: loteria, cara, você então... tá de sacanagem, cara.
2: Então, mas era um negócio que me incomodava também, tá ligado? Tipo, isso. Isso me incomodava pra caralho também, esse uma negócio. Mas incomodava aqui. como, cara? Você arrumou a, a mulher perfeita, cara! Mas o que, que eu posso fazer, cara? Eu, eu gosto de. Era uma coisa, eu não tinha muita atração, tipo, porque ela era meio go gorda. Ela era meio
1: gorda. Põe era... pra correr, cara!
2: Calma, ela era meio gorda, assim, mas ela tinha um corpo Tipo, como é que fala? É. Blue size, como é que fala? Aquela mulher que... Eu não sei se é isso que é a palavra... Que ela é meio gordinha... Mas não é aquela gorda horrível... tá ligado É uma gorda sei. comível... Sei. E ela era desse tipo... assim eu, Então... Eu posso ter sido um babaca? Eu posso... Mas eu acho que eu fui sincero... Já que eu não queria... Eu cheguei pra ela e falei que eu não quero mais... Melhor do que ter ficado tipo... Igual... Não é me justificando... Claro... Mas tipo... Muitas mulheres aí que tá com o cara... Não sente atração nenhuma por ele... E fala... Ah, vamos dar um tempo... Três meses, daí, ah, vamos voltar Nesse espaço de tempo, ela deu pra Três caras ao mesmo tempo, tá ligado Tipo, ela chupou mais rola do que Não sei o que, entendeu Tipo, se a pessoa é sincera, tipo eu Não quero ficar com você, eu acho que tem Que falar mesmo, cara, tipo ah, Você é canalha, você é isso, é aquilo Você, você perdeu o negócio grande tá Porra, tá... Harrison,
1: eu só tô puto com você, cara Tô puto aqui, cara <risos>
2: Imagina eu, então... Eu... Cara,
1: você ganhou na loteria, cara. Os ouvintes que estão escutando isso aqui devem ter nego dando murro na parede, cara. Você é... arrumou uma mulher santa, boazinha, companheira, guerreira, cara. Porra, essa é a meta que eu tenho de mulher, cara. Se você dispensou essa mulher, você tá basicamente dizendo pra mim que eu tô fudido cara.
2: Não, cara, não, não tá, velho. Você vai achar... Então, inclusive, cara, essa é... <risos> eu tenho um amigo meu lado interior que ele é um cara, tipo, bem, bem solitário, se assim, posso dizer assim, de, de, de mulher, assim, posso dizer e ele é um cara gente boa pra caralho, mó firmeza, assim ele até é até romântico, né, até é bonito esse bagulho que ele fala lá, ele manda uns um prints pra mim lá eu falo, ó, oh, legal é, das conversas com as meninas que ele tem lá e eu queria que ele viesse à minha cidade pra conhecer essa menina, cara eu realmente queria fazer isso pra ele conhecer essa pessoa que essa menina é só que tem um problema, cara. Ela é muito, muito inflado pelo. Ela não fala, mas ela é muito. Se exalta muito, tipo, pelo que ela faz. Assim, ah, eu, eu tô estudando pra ser médica, porque eu quero cuidar das pessoas, que não sei o quê, e eu amo as pessoas, tá ligado? E eu sempre fui assim, ah, mano, tanto faz, cara. Só, <risos> tipo se a pessoa quer, quer, se a pessoa precisar da minha ajuda eu vou ajudar. Se ela não, se ela tiver precisando não me falar eu não vou fazer questão de ajudar, tá ligado? Se ela me falar eu ficar ciente. Eu tinha essa essa ciência na minha cabeça, tá ligado? Não me senti culpado por não ajudar alguém porque tipo essa pessoa não me falou que precisa, tá ligado? É, e e ela... ela falava, ah, mas você tem que perguntar, você tem que sempre procurar saber sobre a vida das pessoas ao seu redor, tal. Aí eu ficava quieto, enfim.
1: Tá, você tá, tá
2: fazendo o que da vida aí, olha? Agora eu fui mandado embora do emprego a. Deixa eu ver aqui dia é hoje, 19? Há dois, três dias atrás eu fui mandado embora
1: do emprego. Trabalhava por... de quê? Trabalhava de porteiro, mano. Puta de trampo porteiro. bom, hein? É, Faz porra bom. nenhuma. Não, cara. Puta que pariu. Não é assim, velho. Não é assim. Não é assim. É, já trampou de porteiro, velho? Não, mas eu morei num prédio que os, os porteiros só tinham que apertar um botão pra abrir o portão, caralho. E. Por você ser
2: um morador que pensa assim, você torna a vida dos porteiros foda. É exatamente isso. Você lidar com gente que que pensa que você não faz nada, velho. É, chega pra qualquer porteiro que você conhece. Você mora, você é de Minas, né? Uhum. Então, tipo, chega pra qualquer pessoa que... Porteiro. Chega num condomínio qualquer e pergunta pro... Pro porteiro, assim... Ô, oh, cara, é fácil ser porteiro? Só fica aí de boa, não sei o quê. Esse cara vai quase chorar falando... Falando do trabalho
1: Ah, aquele. para, cara. O que, que, que... vocês fazem? Tá, mas aí você ficou quanto tempo lá na empresa?
2: Ó, ó deixa eu falar pra você. Cara. Então, eu fiquei quase três anos,
1: cara. Puta, quase vai tirar anos. uma grana preta, hein?
2: É, vou, vou cara. E, então, é... aí que tá, mano. Eu vou falar pra você, mano. É, eu não tenho que reclamar, assim, do, do, do trabalho que eu tive, assim, em questão do chefe da terceirizada. Você sabe como que é... Ter... Tipo, a gente, eu sou de uma empresa que era terceirizada do condomínio. Sim. O dono da empresa em si era um cara muito gente boa, foda pra caralho, isso não tem reclamar. E, e, e tipo, os síndicos da, dos condomínios é que, é que eram uns filhos da puta, tá ligado? Mas são tudo filha da puta, todos então, são. Exatamente, e tipo, um, uns amigos meus, porteiro, falavam assim, ah, você puxa muito o saco do, do, do chefe da empresa aqui. Daí eu falo assim, mano, eu não é puxo o saco, velho. que eu acho que o cara, ele é, ele é gente boa, ele ajuda vocês, ajuda a gente aqui, tipo... É, fala pro síndico não mandar nenhum dos porteiros embora. Tipo, sempre convencendo esse síndico da puta que ia é tirar o porteiro por qualquer motivo. Ele sempre conversa, troca uma ideia, conversa com nós. Até coisa pessoal, cara. Às vezes, tipo, eu tava numa... quase uma depressão uma vez, é, por causa dos bagulho da minha família. Eu fui falar com esse chefe, mano, e o cara, tipo... O cara sentou comigo, conversou, me ouviu, tá ligado? Tipo, ele é pastor também, acho que tem esse lado também. E. um puta cara gente boa, assim. E os síndicos, eu, eu. Quando o síndico era filha da puta comigo, eu sempre. eu não consigo, cara. Eu começava a tratar meio que com indiferença, eu ficava meio quieto, assim, baixava a cabeça, aquela vontade de dar um soco na cara, tá ligado? Do, do síndico. Sei.
1: E... Então tipo assim, quando eu comecei... Mas tá, aí volta lá na história que essa aí tá, tá boa você... Aí você pegou, foi demitido Fui. E agora o que você que vai fazer com a grana? você vai tirar uma grana preta aí. Cara, eu tenho uns planos, cara Tenho uns planos... Qual que é o plano? Vamos
2: é, lá Eu não gosto muito de falar dos... Mas vou falar porque você é uma sociedade primitiva, cara Ali, Esse podcast é o melhor que tem Enfim, sem puxar saco Obrigado Sem puxar saco É... Ó, oh, primeiro eu quero... Terminar minha carta, né? Que eu fui expulso do CFC também. Quando <risos> na época que eu tava tirando, é, mano, na época que eu tava tirando carta, tem o CFC, né? Que é os 10 dias lá, né, da aula e tal. E eu fui expulso, cara, da, da, do CFC. Mas como que você conseguiu essa proeza? É que tinha um professor lá que ele era militar, ex-militar. Falavam que ele era ex-militar. Ele falava que é ex-militar, mas não é ex-militar porra nenhuma. E ele dava uma aula, cara. Tipo, ele não falava o que estava no livro, ele ficava contando a experiência pessoal dele. Tipo, por exemplo, ele ia falar assim: ah, regular o pneu, que não sei o que, lá da, naquela aula de mecânica. Ele falava assim: ah, é importante vocês regular sempre o pneu, sei o que, porque uma vez aconteceu comigo, sei o que, ficava tipo uma hora nessa nessa história dele, tá ligado? E falava, oh, e aí mostrava sei. a e coisa dele, assim. Aí na hora daquele, aquela pausa, assim. Alguns alunos ficavam comentando, assim, tá ligado? Tipo, nossa, esse cara não dá aula, velho. Ele fica falando o bagulho pessoal dele. Daí, tipo, eu ficava pensando, puta, mano, é verdade, mano. Aí nosso umas rodas, assim, falando, tipo, mano, se questionando da aula dele, tá ligado? Aí um dia eu tava lá na sala, lá. Aí ele começou com essa história, velho. Tipo, de enrolar pra ensinar o que tá escrito. Aí eu peguei e falei pra ele, assim, ô... Oh. Ô professor, ensino o que tá no livro aqui, senão eu vou embora e estudo em casa, não quero ouvir história Aí eu falei isso pra ele, cara, aí ele ficou puto e veio falar alto e tal Aí a sala ficou quieta assim e nisso eu comecei a bater boca com ele. Aí eu peguei, levantei e fui embora, mano. eu peguei, levantei e fui embora. Daí, tipo,
1: ficou meio tenso de eu voltar. Não é que eu fui expulso, né, cara, mas... Não é que você foi expulso, é que o clima ficou e foi infernal. Mano. E aí eu caí fora, tá ligado? Tá, aí você vai pegar, vai tirar carteira. O que mais que você vai fazer? Ah, é, eu vou tirar
2: carteira. Você vai viajar? Não, eu vou provavelmente pra minha cidade, mas questão de três dias só, dois dias. Por quê? Ah, não, não vou gastar, né, cara?
1: Não. Mas lá, gasta, gasta o quê? Vai ficar na casa da mãe, velho? Não, eu não,
2: então, cara, eu não tenho mãe, cara. Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos de idade, mano.
1: Que tinha isso, 10... bicho?
2: É, mano, eu tinha 10 anos de idade e. Uma história bem complexa, assim. Meu pai bebia pra caralho, e, tipo, qualquer besteira, assim, ele espancava eu, tá ligado? Se não fosse minha irmã a, a entrar na frente ou a empurrar ele, ele matava eu, cara. Tem um. Eu tenho um osso, viu, do, do braço aqui, não é um osso, mas tipo uma pele meio solta aqui no braço, assim, de um chute que ele ia dar na minha cara eu coloquei o braço na frente, velho. Pra você ter uma ideia né? Ele bebia. Mas
1: ela a sua mãe faleceu do quê? Minha mãe faleceu de câncer na vesícula, mano.
3: E.
2: Aí que foi. Aí que começou toda a merda. Depois minha mãe morreu, nunca mais. As coisas normalizaram, minha família, tá ligado? Tudo. Tudo se conturbou, assim A família foi praticamente destruída com a, Junto com a morte da minha mãe, assim, tá ligado? E eu como era criança, 10 anos de idade Eu, eu era o caçula, velho Puta, afetou pra
1: caralho, mano Afetou pra cacete, mano E foi foda, mano Foi foda é. E o que que você falou que a sua casa pegou fogo? Como é que foi? Ah, é? Então,
2: aí que tá é As merdas do meu pai Eu sinto uma certa raiva do meu pai, assim Falar, ah, não pode ter ódio do pai Mas eu tenho e foda-se É... Tipo assim, meu pai arrumou uma mulher lá na, na, na minha cidade lá, né? Começou a ficar com essa mulher. E essa mulher tinha uma filha que era muito louca, assim, de usar droga, de se envolver com o tráfico de droga e tal, esses bagulho, tá ligado? E, mano, essa, essa filha da, da minha madraça, que era louca lá de droga e tal, ela, ela tinha meio que ciúme do meu pai com a mãe dela, entendeu? E... Aí, nisso aí, ela ficou putasa com o meu pai... Né? que um dia ela pediu um dinheiro lá pra mãe dela, lá a mãe dela não deu o dinheiro, eu acho que foi isso a história mais ou menos que aconteceu entre eles lá ela não deu o dinheiro pra, pra filha dela aí a filha dela ficou puta e foi lá em casa, eu isso eu, isso eu era novo mano, eu tinha meus 13 pra 14 anos de idade isso aí, daí ela pegou e foi na minha casa lá, meu pai não tava lá, meu irmão não parava em casa, e minha irmã tinha vindo pra Campinas já morar com a minha tia nessa época então ficava mais eu e meu pai em casa imagina, <risos> tipo inferno, cara aí eu tava sozinho em casa, ela chegou metendo o pé na porta e tal, não sei o que e ficou assim, eu fui pra cozinha e tal nossa casa era três cômodos, era cozinha, banheiro e o quarto né? e ela chegou assim na minha frente e falou assim, ah cadê seu pai que não sei como bem, nossa foi traumático pra garalho ela falou, cadê seu pai, que não sei o que, eu falei, ah, não sei, não sei onde tá meu pai, ela falou assim, fala onde tá seu pai, você já viu, nossa, eu lembro das palavras dela, cara. ela falou assim, você já viu um oitão guspe-fogo e colocou as mãos pra trás, assim, tá ligado, tipo, na cintura, assim, daí eu peguei e falei assim, <risos> eu fiquei meio assim, não, não, eu fiquei de boa, assim, tá ligado, eu fiquei tipo, não, não, aí nisso ela saiu, no que ela saiu, eu corri, peguei uma blusa, vesti uma blusa lá, e peguei a bicicleta lá velha do meu pai lá e corri pra casa da minha irmã, cara, Aí eu fui pra casa da minha irmã Suzana Que tem uma outra história gigante Dentro dessa casa da minha irmã Suzana também Mas depois de conta E... Aí, mano, no outro dia Eu dormi na casa da minha irmã nessa noite e daí no outro dia a minha outra irmã Que mora lá também Ligou pra essa minha irmã onde eu tava na casa dela E falou que tinham colocado fogo na nossa casa lá, cara Aí eu cheguei lá na casa Lá no outro dia, lá, velho Tinha queimado todas as minhas roupas, velho tinha queimado tudo, mano Queimado minha te televisão, do... só tinha um quarto Queimou videogame, Super Nintendo Que eu tinha na época Queimou, queimou televisão e, e tinha uma bíblia que minha mãe me deu Quando ela tava pra morrer, tá ligado E tipo Ela tava com câncer, ela tava morrendo aos poucos Em casa, assim, tá ligado E, e eu, eu vi Morrendo aos poucos, assim, que o câncer foi destruindo Ela por dentro E, e tipo ela pegou uma bíblia que ela tinha, que ela me levava na igreja, né, quando eu era criança, pois, antes de eu desandar. Ela levava na igreja, daí ela pegou essa bíblia e falou assim, é, isso aqui eu vou deixar pra você, Negão. Que me, meu apelido em casa era Negão, né, quando era moleque. E daí ela falou assim, isso aqui é meu presente pra você. Daí eu, eu dormia todo dia, desde que minha mãe morreu, cara. Fiquei muito tempo dormindo com essa bíblia debaixo do meu travesseiro. Aí no dia que minha casa pegou fogo lá, cara, a primeira coisa que eu fiz foi quando entrei pela porta, assim, nem me importei que tava desabando e nada, assim, cara. Tô correndo até a direção da minha cama, assim, aí eu fui até essa bíblia, cara, tava toda queimada a bíblia, tinha só umas páginas, assim, cara, tava toda torrada a bíblia, mano. E... isso me deu um ódio no coração, cara, tipo, um, uma raiva, assim, e, e foi foda pra caralho. E o que que deu dessa vagabunda? Cara, deu que não deu nada, velho Não deu nada
1: Mas tá deu viva nada. essa bosta aí? Tá, tá. presa? Tá o que? Tá, ah, tá, eu
2: não sei onde tá, cara Sei que o marido dela, se eu não me engano, é de uma facção lá Se eu não me engano E... sei lá onde tá, cara hum, Esse tipo de pessoa assim
1: não, Nada... Mas atende. aí quando você vai pra sua cidade, você fica na casa da sua irmã? É, quando eu vou na minha cidade, eu fico na casa da
2: minha irmã, velho Da minha irmã que, que eu fui pra casa dela Naquela noite da, Do incêndio lá eu vou na casa dela, eu fico na casa dela lá. Aí, ne, quando eu fico na casa dela, eu saio pra ver alguns amigos meus de infância, por ali. A minha casa que pegou fogo, a minha outra irmã, que, é a, que tinha ligado lá, ela sempre teve um pouco mais de dinheiro, assim, né? O marido dela era guarda municipal, tem uma aposentadoria foda lá e tal, ganha dinheiro. Então, ela reformou a casa e, e entrou morar lá. E o que, que deu do seu pai? Cara, meu pai... Então... Aí meu pai, eu vou pular essa parte da que eu fiquei na casa da minha irmã, mas tem uma história foda aí também, mas deixa pra outra hora, eu conto pra você depois. É, daí meu pai veio pra Campinas enquanto eu fiquei na casa dessa minha irmã, que eu tinha ido na noite lá. Eu fiquei na casa dela e meu pai veio pra Campinas, meu pai era pedreiro, então pedreiro e ele era um pedreiro foda, então tipo, ele trabalhava, ganhava dinheiro com empreita bastante quando ele chegou aqui em Campinas aqui, né? Aí foi pouco tempo ele conseguiu alugar uma casa que ele veio para casa da minha tia, né? Voltando um pouco ele ficou na casa da minha tia que a minha irmã já tava morando a, a mais nova, né? Tava morando é, só falando eu tenho três irmãs tem uma escadinha assim tem a mais nova né que já tinha vindo para Campinas e aí ele veio e ficou pouco tempo na casa da minha tia assim já conseguiu alugar uma casa e morar e ele trouxe a mulher dele velho a mulher que a filha louca tá com fogo na casa
1: nossa, filha
2: da puta, cara, filha da puta ele nem pensou, nem pensou na gente, cara nem pensou em mim, que ia me trazer depois aí ele me trouxe pra Campinas, cara foi um puta inferno, velho puta inferno essa mulher fazia da minha vida, cara puta inferno, velho fechava a janela do quarto, puta calor só pra mim dormir derretendo, esse tipo de coisa, velho era só esse tipo de coisa Tipo, falava assim é, Durante a noite, cara Tipo, 11 horas da noite Tava deitado Ela começava a brigar com meu pai E meu pai tirar de casa filha filho da puta Deixava, velho eu Tinha que sair Meio da noite Dormir na rua, mano E voltar só no outro dia de manhã Quando eles não estavam lá mais, velho Porque eu tinha uma chave de copo E conseguia entrar uns puta filha da puta, mano Isso tinha... O que você fez pra sair desse inferno? Então, cara Aí o que, que eu fiz? Aí que tá Agora começa Um pouco mais da, da história véio, mas, mas um pouco melhorou as coisas então, aí a minha irmã, que tinha um pouco de dinheiro, viu que eu falei pra ela na né, minha situação, e ela falou, ah, vem morar em casa aqui, eu cuido de você pela mãe, ah, pela mãe eu cuido de você e tal, né? eu cuido de você. Aí eu, bem idiotão, fui na casa dessa minha irmã. né? Voltei pra Itapitinga, voltei pra minha cidade. Agora todo mundo sabe quem eu sou já. <risos> falei o nome dessa cidade que eu tô, essa história todo mundo conhece. <risos> Enfim, aí eu voltei pra minha cidade, né? na casa da minha irmã. Cara, foi questão de um mês, cara, pra ela falar pra eu sumir de lá, mano. Eu tinha o quê? Tinha 15, tinha 15 anos, velho. Maicon ou sem motivo? Hã? Não, eu tinha 16 anos nessa época. Cara, o motivo dela é que eu não conseguia trampo pra ajudar lá na casa. E ela ganhava dinheiro pra caralho, velho. Puta, que isso que eu não aceito, mano. E eu era um moleque, velho. Não tinha ninguém por mim mais. Hum. Eu tinha 15 pra 16 anos nessa época, mano. E... Ai, mano, foi foda. E ela tirou de ela falou assim: Não, você vai voltar com seu pai ou você vai morar na rua. E eu não ia voltar com meu pai, cara. Não ia voltar pro inferno. Aí por onde que eu fui? Fui pra casa dessa minha outra irmã de novo. Aqui tinha pegado fo... a que Aqui tinha ficado na noite que minha casa pegou fogo. Na casa dessa minha irmã. Aí eu fui lá de novo. Cara, essa minha irmã, velho, ela sempre foi mais pobre, tá ligado? É, eu vou falar o nome dela aqui, mano. Ela é. Puta, eu amo essa minha irmã, Suzana, velho. Tipo ela é a mais velha das irmãs assim ela sempre mais pobre assim tá ligado? mano a casa dela não tinha nem espaço mano ela abriu as portas para mim ficar lá velho foi muito foda isso da minha irmã velho por isso que eu, eu falo eu falo abertamente velho eu falo abertamente eu, de todos os meus irmãos eu amo meu, eu gosto eu amo todos eles o Hernani eu amo todos mas que eu gosto mais mesmo do meu irmão e dessa minha irmã cara e eu tenho motivos para isso entendeu foda se ah tem que hum. gostar dos irmãos não não gosto foda se eu não gosto eu gosto mais do meu irmão que é o mais velho, que é o único irmão que eu tenho, e da minha irmã. Cara. Mas vocês são uma família meio desunida. É, completamente desunida, cara. completamente desunida. Natal, essas pra coisas uma uma não passa junto, não. Não, cara, o último Natal que eu passei em família, <risos> eu também sou um lixo, também, né, véio? eu fui pra minha cidade lá, o último Natal, acho que faz dois anos atrás, é, fui lá pra passar com a minha irmã, né? aí foram todo mundo passar ali com a, com a prima da minha mãe e tal, fazendo pra passar ali, e era 11 da noite e os amigos meus me para pra beber e tal. Eu voltei, era 5 horas da manhã, cara. Bêbado, Sim. pra casa. Então, tipo, perdi o Natal com a família, bebendo com os amigos, tá Sim. ligado? Nem nem eles estavam aí com a família, né? Foi num parque que tem a festa na cidade todo Natal lá a gente ficou bebendo lá. Enfim. Então não tem esse negócio de união, entende? Com a família, assim. É cada um por si mesmo e, e cada um luta por si mesmo acho que contei, né, acho que eu contei, não, não terminei de falar que eu fui morar sozinho, né, não, eu não falei, então, daí dessa irmã, ela, a Suzana, chegou a um ponto que não tinha como ficar lá mais, tá ligado, não tinha espaço, mano, e também a gente era pobre, tá ligado, então eu tinha que sair, na minha consciência, eu falei, mano, eu tenho que sair daqui porque vai ficar foda pra minha irmã, aí nisso eu conversei com o Teco, que era o outro nome aqui, que era amigo do meu pai, que trabalhava com meu pai e ele tava com um trabalho em Barão Geraldo e ele tinha um, um alojamento ali tá ligado, em Barão Geraldo, que é aqui em Campinas aí eu falei pra ele, ó, oh, me leva, cara eu vou, te, eu vou trabalhar pra caralho lá eu vou te ajudar, ele não queria, né, mano eu era de menor, responsável por de menor aí eu implorei pra ele, cara implorei, ele me trouxe aí eu fui morei em Barão Geraldo um pouco com ele Aí foi que. essa época foi boa é, foi boa, pra mim foi bom, cara aí, tipo, eu comecei morando nesse alojamento Quase morri várias vezes lá nesse alojamento, porque tinha uns, uns puta cara louco lá, assim, sabe? E eles metiam o louco, assim, tudo bêbado, drogado. Era um alojamento, velho, que era só peão, tá ligado? E eles Sei. queriam meter o louco, e eu, eu era idiota, ao invés de baixar a cabeça pra quieto, eu queria enfrentar, coisa de adolescente. E aí, mano, é, aí, tipo, tinha um cara que morava num barracão ali, do, dos barracões assim que tinha a família dele e tal, e ele ia mudar pro Paraná, né? E ele ia deixar alguns móveis, né, na casa, assim. Aí ele falou, daí eu, aí eu conversei com ele, ele tava falando que ia mudar, conversando comigo, falando que ia mudar e tal. Daí eu falei, mano, que, que, que móveis você vai deixar aí? Fala, ah, cara, eu vou deixar o colchão de casal aí, a geladeira aí, e, e o fogão aí, porque eu não vou conseguir levar não, cara. Eu vou levar só o, o miúdo mesmo. Daí eu falei assim, quanto você quer vender isso aí para mim? Aí ele falou, ah, vendo por 300 conto. Daí eu peguei e falei com o dono da, do barracão Que era um barracão assim, cara deixa eu explicar pra você, Era um barracão gigante Dividido entre paredes, assim, entende? Num cômodo só, Sim. gigante Sim. Era assim E aí eu peguei e falei com o dono do, do, do barracão lá Quanto que ele cobraria pra mim entrar morar naquele, naquele Num daquelas prestas, né? <risos> Daquele, daqueles cômodos do barracãozão lá Aí ele falou, ah, 300 também Daí... Aí eu peguei fiquei feliz pra caralho. Falei, mano, preciso conseguir 600 reais. Aí eu tinha trabalhado uns dias já com o um empreiteiro lá. Aí eu falei pro esse empreiteiro adiantar um dinheiro pra mim, mano. E ele gostava de mim porque eu trabalhava pra caralho, mano. Não faltava, me esforçava pra cacete, mano. E aí ele adiantou, mano. Aí eu peguei paguei o aluguel que comprei os móveis do cara e entrei morar, velho. No começo eu emprestava a panela do espião lá, cara. Comia só arroz com salsicha na marmita todo dia, mano. <risos> Foi bem foda. Aí eu fiquei uns... Uns dois anos nessa, cara. Uns dois anos nessa. Até a começar a, a, a aprender. Tipo, eu, eu cozinhava, fazia salsicha, que era mais barato mesmo, não tinha dinheiro. Depois eu fui comprando panela, fui comprando as coisas e tal. Aí eu fui mudando de casa e tal. A vantagem, mano, que eu falo, não é vantagem minha mãe ter morrido, assim, não é vantagem. Mas eu consegui tirar uma vantagem da minha mãe ter falecido é que eu aprendi a cozinhar cedo e limpar a casa. É... Tipo, fazer compras, essas coisas eu aprendi a fazer muito cedo, assim, porque minha mãe simplesmente, entre aspas, foi embora, assim, me deixou na mão, entre aspas, assim, e eu tive que aprender me virando, sabe? Tipo, meu irmão não parava em casa, minha irmã já tava sumindo já no mundo e, e meu pai, foda-se, né? Então eu fui aprendendo a limpar casa, essas coisas, assim, e cara, trazendo memórias boas aqui. E hoje em dia você nem troca mais ideia com seu pai? Cara, ele, ele mora. Ele não mora muito longe aqui, não, cara. Você acredita? Ele mora perto aqui. Ele Mas mora vocês, numa vocês cidade... Vocês não trocam ideia. Sim. Não, cara, eu, eu falo pra você, cara, esses tempos atrás. Mu... Então, aí que tá, velho. A mulher dele largou ele e deixou ele sozinho na, numa casa ali, Na, na cidade aqui do lado aqui. E ele começou a passar necessidade, né, mano? Porque ele ficou desempregado também, trabalho de pedreiro, ficou desempregado.
1: Ah, acabou o dinheiro, acabou o amor, filho. É, mano.
2: Aí ela saiu fora, não voltou mais. Aí minha irmã ficou sabendo da situação dele falou para mim. Aí eu fui lá na casa dele, conversei com ele e tal, ele, né? Aí enfim, ele tá dando vontade de fumar, mas enfim. Ele pegou, eu peguei e arrumei um trampo para ele, cara, de pedreiro. Arrumei com um cara aqui que eu conversei aqui, meu vizinho aqui. Falei pra ele, mano, meu pai tá precisando, troquei uma ideia legal com ele assim, ele arrumou um trampo pro meu pai, meu pai tá trampando lá, até hoje lá, cara. E ele tá conseguindo pagar o aluguel dele, comida dele. Só que aquele negócio, mano, eu quero distância do meu pai, eu quero ele bem, mano. Tipo, eu amo meu pai, eu não, não vou falar que eu não amo ele, velho. Tipo, eu se eu pudesse, eu dava uma casa pra ele, se eu pudesse, eu faria qualquer coisa bem pra ele. Mas, mano, eu quero distância, tá ligado? Tipo, eu quero ele longe, mano. Porque ele fez mal pra mim e ele faz mal pra mim, cara. Todas as lembranças assim que ele fez, minha mãe, assim, e da, que eu tenho, né, da minha infância e... E da, das coisas que já aconteceu que ele simplesmente cagou pro filho dele, isso me causa certo remorso assim, tipo, eu tenho remorso, cara, dentro de mim. Isso é foda. E não tem como superar isso, velho, porque eu não Ah, isso aí é
1: foda, eu sei como é que
2: é. Eu não, não vou esquecer, mano, porque se eu esquecer, eu vou dar brecha para ele ser a pessoa que ele é comigo, entendeu? E me fazer mal de novo. Então,
1: quero distância dele. Eu amo meu pai, mas eu não gosto dele, mano. Vai, agora pra, pra finalizar. Qual que é a história da casa da sua irmã que você disse que tinha que contar?
2: Da minha irmã? Ah, tá, da época que eu fui morar lá, daquele espaço de tempo lá. Ah, uhum. mano, então, fui morar com a minha irmã, que essa é minha irmã. E foi, foi engraçado, cara. tipo ter... Porque, assim, ela não tinha como, como... Não, essa antes, voltando um pouco. Tipo, meu, meu cunhado ficou desempregado lá. Começou a dar uns BO no trampo dele lá, ele ficou desempregado. E minha irmã fazia faxina, tá ligado? Ele tava acabando a faxina também. Aí, o que que ela tinha? Ela tinha a filha dela e o, e o filho novinho, né? Tinha, acho que nove meses, o, o meu sobrinho lá. Não vou falar. Muca, vou falar o nome dele, foda-se. Aí, ele era bem novinho também. E, tipo, e eu? E eu ali, adolescente, meio que pra eles cuidar, né? Aí acabou, começou a acabar o dinheiro, Tá ligado? Aí eu comecei a ver aquela situação, mano e, e no interior, não sei se você sabe Mas tem os busões de roça Tipo, você sei. entra E você vai lá na roça, trabalha o dia inteiro Eles calculam quanto você trabalhou na roça lá Aí depois te dá o dinheiro No final do dia sei. Aí, mano, aí um dia eu acordei Daí eu peguei Como é que tá a situação, aí um dia eu acordei cedo lá na minha irmã Peguei uma tigelinha lá Peguei uma comida lá, um arroz, feijão que tinha lá e fui pra roça, mano. Aí no dia eu ganhei 40 conto, velho. <risos> Trabalhei pra cacete, hum. mano. Aí, eu... Trabalho feia é, da puta. É, era de batata. Doença. Colheita de batata. Então, tipo, tinha que ficar Sim. baixado jogando batata no, 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 no balaiozinho lá e jogando dentro do bag. Até em bag uma altura e o cara mediu a altura do bag. Aí nisso ele calculava quanto dinheiro ele tinha que te dar. E eu consegui 40 Sim. conto num dia. Daí no outro dia eu conseguia 25, porque eu tava bem mais cansado. Tipo... Aí eu fui conseguindo, assim... Eu conseguia comprar uma mistura e tal, e... daí voltei, Isso nas férias da escola, assim, né? Aí depois voltou as aulas, né? Eu não conseguia mais ir pra, pra roça cedo. Aí no intervalo tinha um moleque playboy na minha sala, tá ligado? E ele não levava mochila, ele levava os bagulho na mão dele. E eu tinha mochila. Aí a escola mudou o sistema de... Não tá ficando tá ficando fácil de entender, né? Eu tô falando muito acelerado. Tá, então, tá sim, tá sim. Aí, não, então, tá... aí na escola... Tipo, é, eu tinha um menino da minha sala, o playboy da minha sala, que levava os caderninhos e as apostilhas dele na mão, e eu tinha minha mochila. E, tipo, a gente ficava só numa sala e entrava os professores. Só que daí na escola, nessa época, mudou o sistema. Aí, tipo, começou a gente a trocar de sala, os alunos trocar de sala. Então tinha sala de matemática, português. Aí tinha um intervalo, né, no intervalo, tipo, entrou o intervalo. A gente estudou a aula de matemática, entrou intervalo. Aí depois em aula de português a gente tinha que ir pra outra sala. Ou seja, no intervalo você ficava com o seu material, né? Aí esse playboyzinho estava de caderninha na mão, postila na mão e tal, né? Ele falava, ah, não gosto, que não sei o quê. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ô oh, mano, se você me dá 3 reais eu carrego o seu material durante o intervalo aí, mano. E ele tinha dinheiro, né? O pai dele dava 5 reais pra ele todo dia, pra ele comprar pirulitos e as coisas. E ele começou a dar 3 reais pra mim, cara. No intervalo eu segurava o material dele... Aí voltava, aí quando eu saía da escola, eu ia no mercadinho lá e comprava 3 reais de salsicha e levava pra casa da minha irmã, cara. Todo dia tinha salsicha, cara. Salsicha, Era legal, cara. Era uma época legal, mano. Aí, daí tipo, daí eu comecei a fazer isso aí, tal. Aí minha irmã tinha que precisava trabalhar e tal. Aí minha irmã começou, um dia minha irmã tava sentada lá na sala, eu tava sentado também, daí tava. Tava os amigas dela lá e tal. E, tipo, né, daí eu, ela começou meio que lamentar, porque ela precisava trabalhar e não tinha ninguém para cuidar do, do Muca, que era o mais novo, né, e as, as pessoas lá próximas dela estavam cagando pra isso, tipo, não, não vou te digital, tenho minhas obrigações, tá ligado? Aí eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, ô você precisa de alguém pra cuidar dele? Me ensina a trocar a fralda e dar banho que eu cuido dele pra você trabalhar. Depois da, da escola, eu chego da escola. Você vai fazer a faxina da, da, da parte da tarde. Só espero chegar da escola. Aí na parte da tarde você só deixa tudo pronto me dá pra ele. Dela pegou e confiou, cara. Ela ensinou. Daí eu aprendi a tro trocar a fralda, mano. Eu troquei fralda, ensinei, aprendi a fazer criança dormir, aprendi, <risos> aprendi a cozinhar para criança, aprendi a dar banho em criança. Aí eu comecei a cuidar do meu sobrinho na parte da tarde. Assim, eu chegava da escola. E minha irmã ia fazer as faxinas dela Ficava até de noite fazendo faxina E eu cuidava do, do meu sobrinho, cara Foi uma época da hora, cara Adquiri umas experiência bem louca nessa época aí E, adquiri, e adquiri umas... a sua irmã hoje em dia tá bem? Hoje em dia tá bem, mano Meu, tra... meu cunhado trabalha num condomínio lá Faz ronda, tipo zeladoria, esses negócios lá Ela continua com as faxinas dela Mudou de casa agora Claro, tem uns problemas dela, né tem dificuldade de todo brasileiro do interior, mas... Mas não tá passando aperto mais, não? Não, acho que... Apertão não passa mais, não, cara. Apertão não passa mais, não. A minha outra que história, minha... hein, é, cara? É... é, cara. Tem muita coisa ainda, bicho. Tem muita coisa, mano. Tem ba... Deixa eu tomar uma água aqui, mano. Tem bastante coisa,
1: cara. Mas pra... Pra, pra finalizar o, o, o Alisson... O que que vai ser a sua vida daqui pra frente, cara? Vamos lá.
2: Putz, daqui pra frente, mano. É... Então, eu não sei se eu falei já. Eu não sei se eu falei, mas eu tô com o plano também, aproveitando esse dinheiro que eu vou pegar, fazer um curso de vigilante, mano. Ah, isso é bom. Então, e na minha, na, na onde eu moro aqui, tem umas áreas boas, tem bastante área, assim, posso dizer. tem bastante empresa também que precisa de vigilante. Então eu vou aproveitar esse tempo que eu tô desempregado, vou entrar no seguro-desemprego,
1: vou terminar minha carga. Aí é gostoso, hein, bicho? Ganhar sem trabalhar é gostoso, hein? É, então, mas eu não sei se eu vou aguentar muito tempo
2: não, cara.
1: Porque ah, eu... mas é uma delícia, eu consigo viver a vida inteira assim, cara. É, mano, eu também, mas tem é... <risos> Tem conta, pra pagar aqui. Tem... Mas você... hoje em dia você tá no aluguel? Tô no aluguel ainda, mano. Pago caro. E... Por... Mas você paga muito caro aí? Pago 500 pau aqui, mano. Pô, mas é. o seguro-desemprego o seguro vai ser uns 800, cara. É, então, exatamente. Tá, você tá fodido, cara, porra. É,
2: não, acho que não vai, ser, não vai ser 800, não. Diz que é baseado no seu último salário, dos negócios...
1: Ah, desculpa, você ganhava bem, né, cara? Desculpa.
2: Não, eu, não, não ganhava bem, não, cara. Eu ganhava, acho que 1.600 reais por mês. Oh, caralho,
1: bicho! Pô, é, tá de sacanagem, então, cara. Mano, é, então,
2: mano... Você
1: ganhava 1.600 reais pra apertar um botão, cara. Que Esse que... mundo não pode ser justo, cara. Não, cara,
2: cara a portaria não é fácil, mano. Se eu falar pra você que não é fácil você aguentar a chantagem de de síndico Falando pra você fazer coisa que não é do que você fazer E, e ficar fala, ameaçando você de mandar você embora Isso É só uma pressão foda, cara Só é uma pressão muito foda, mano Então, no posto que eu tava era até de boa Mas depois mudaram pro outro posto Que, mano, era 24 horas a gente chegando Assim, tá ligado? Era 800 morador num condomínio De um prédio me jogar num condomínio, cara Puto inferno que foi E foi bem foda, mano e síndico, e zelador, pau no cu, e, e, e morador, filha da puta, então tipo, fode a cabeça, mano. Não, mas você fala 1.600, mano, mas você já viu o custo de vida aqui em Campinas aqui,
1: mano? Ah, e deve ser caro mesmo, porque aí tem, vocês é, gastam muito com salão de beleza, maquiagem, né, saia, <risos> vestido. <risos> Boa
2: cidade pra ter viado, cara, aqui tem muito, velho. Puta que pariu.
1: Até mano. aí mora o Thiago Limeira, que é a bichona então, de, mano, do Estado de São, então, São Paulo. Então, <risos> o Alisson, pra finalizar, manda um recado pros ouvintes, porque você passou muita dificuldade na vida. Passam, fala um recado agora, o tempo é livre, o tempo é seu. Manda um recado pros ouvintes aí, que às vezes estão sem esperança, que às vezes não estão conseguindo enxergar uma luz do manhã. Os ouvintes que estão achando que é o fim da linha. Manda um recado aí, solta o verbo.
2: Ah, cara, eu não sou nenhum cara motivacional, mas vou falar assim um pouco que eu carrego, assim, crença que eu carrego comigo. Cara, se tá foda, não vai deixar de ficar foda até você resolver esse problema. Tipo, você tá com um problema, assim, tipo, ah, tô, tô, minha família tá fazendo acontecendo isso, ah, meu emprego tá acontecendo isso, mano. Não vai resolver, bicho. Não vai adiantar você ficar chorando debaixo de uma coberta igual uma garotinha, mano. Você tem que resolver essa porra. Mano, eu eu sou eu, eu não falo, mas eu tenho um vazio dentro de mim, uma tristeza muito grande, mano. E isso não, não, não é por causa do, dos problemas ou coisa assim. É algo que é meu, entende? Mas isso, isso não tem que ser motivo você ficar choraninho no cantinho igual uma garotinha. Vai pra cima e já era, mano. Não tem solução pra vida... não tem uma fórmula mágica... pra você conseguir... tipo... ah, eu vou ser feliz agora... ah, agora eu cansei a felicidade... agora sim eu tô feliz... não, mano... você nunca vai estar tá feliz... você pode arrumar o emprego da sua vida... ter a mulher dos seu sonhos você pode ter momentos... Um, alguns, algumas horas você vai estar tá feliz... entende? Com aquela, com aquela situação ali... algumas horas você vai ter felicidade com essa mulher... mas... vai ter momentos que vai estar tá foda... vai ter momentos que vai estar tá difícil... só olha pra vida... Como ela é? Ela é uma piroca gigantona que vai foder sua bunda se você não tomar cuidado. Então, segue frente, forte, firme e muita fé em Deus, cara. Deus em primeiro lugar sempre. E muito trabalho também. Sempre. Trabalhar.
1: Ah, é? Trabalhar. É isso aí, Alisson. Valeu, cara. Ei.
3: Estaria, vai pra PM. E e tienes pra eu ganhar a victim. Maldas, Правительство все время говорит, что было бы неплохо заняться делами молодежи.
1: Ага, но как только дел доходит до этого, они сразу сливается.
3: Ведь все поплевать, все все друзьям можно понять, а чего порой ты контроль. Всплывал, как и скорость, тебе, молодой
1: Bom, gente, é, nós vamos atender agora aqui a segunda chamada, vamos lá. A primeira já foi do caralho, hein? Que história foda. Vamos atender aqui. Alô! Opa! Grande porco suíno, hein? Que honra recebê-lo aqui, porco. <risos> Valeu, cara. A honra é minha. Só que você é um sem-vergonha, pilantra, que aqui é só pra ouvinte, não é pra podcaster, não, seu sem-vergonha. Bah, cara, eu queria uma boquinha, né, cara? Tu tem mais ouvinte <risos> que eu aqui, vamos ver se eu consigo um... roubar uns ouvintes teus aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu chamei essa... <risos> chamei essa equipe pra nós chorar as pitanga. Vamos falar de assunto merda porque eu tenho papo... Eu pensei que eu vou gravar um programa só sobre isso, mas eu, eu queria te contar que eu levei dois foras essa semana... É, semana passada, levei dois foras. E... Eu queria te contar rapidinho, posso? Claro. Primeiro fora foi de uma gordona bem feia, porque eu só queria <risos> dar uma esvaziada no saco, sabe?
4: Cara, isso é muito ruim, cara. Tomar fora de mulher feia é... é eu só outros... cheguei
1: nela porque eu achei que era 100% de chance,
4: cara. Oh, mas por que a gente chega em mulher feia? para pra isso. Porque o penso... não, não, ali não tem
1: como dar errado, e aí dá. Só que deu errado, cara. Sei lá por quê, cara. Não sei. Talvez uma possibilidade é porque ela queria aumentar o ego fudido dela. Que é uma merda. <risos> e montando em cima de mim. Isso é uma possibilidade. Se ela montar em cima de mim, ela me deixa aleijado. Apenas ela fazendo uma piadinha. Mas, é... Eu levei esse fora. Pelo. Ela começou no... no Arts, Ela tava alegrona. A gente ia sair. E eu só queria esvaziar o saco nela e ir embora. E... Eu não sei se eu deixei muito tempo. Apesar que eu não fiz nenhuma conversa sexual, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas aí ela foi esfriando, 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 aí eu nem quis sair com ela. O segundo fora, eu cheguei numa mulher bonitinha, que... Eu acho até, eu acho até que tem cabimento que ela falou pra mim. Eu chamei ela pra sair, ela falou assim, olha, eu vou te abrir o jogo com você. Eu trabalho, é, faço estágio de, de direito e fevereiro já vai voltar minha faculdade eu não tenho, final de semana eu não vou ter saco pra sair pra karaokê não, cara. Não vou ter saco não. E, mas eu agradeço o seu convite. Morreu aí, cara. Então eu, foram dois foras que eu levei em seguida. É... <risos> mas, cara, foi legal, cara. Foi engraçado, cara. Cara, é, porra, mas aqui é sociedade primitiva mesmo, hein, karaokê. Ah, eu sempre chamo pro karaokê porque no karaokê eu, eu dou um show à parte. Eu viro tipo o Michael Scott do The Office. E eu começo a subir na, na, no palco e fazer gracinha enquanto a piada e todo mundo ri. E é sempre do caralho, cara. Inclusive eu saí com, com o pessoal aí. E foi, eu acho que talvez a melhor noite da minha vida, cara. Porque foi do caralho. Bebi na quantidade certinha, Matheus. Ah, desculpa, Matheus não, caralho.
4: Por... Não, pode falar, pode falar, pode falar. Agora eu, eu já me entreguei também. Meu nome é Matheus, gurizada. Fax. Tá bom. É, mas não vai dar W-Ops não? Cara, não, porque eu achei. Eu, eu, eu queria é, prevenir. Pra caso eu falasse algum absurdo no meu podcast, é, não dá algum problema. Mas no fim, eu percebi que eu sou mais tranquilo do que eu pensava, cara. Eu não falei tanta merda, entendeu? Eu falei não, mal de não não, gordo, eu, eu, de eu, só de eu só falei mal de gordo, só.
1: Tá perdoado. Eu sou gordo, tô te perdoando. <risos> Aí, <risos> eu bebi na quantidade certinha, aquela quantidade certinha, que é com a experiência a gente vai pegando, aquela quantidade certinha que você ficou louco, chegou nas moedas, zoou, deu risada, subiu no palco, cantou junto com aleatórios, mas você não deu PT. Aquela quantidade certinha, 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 que ali vai um pouquinho de experiência ali. Eu fiquei naquele ponto, cara, e foi a melhor, acho que talvez a melhor noite da minha vida, cara. Foi do caralho, bicho, do caralho. Cara,
4: mas eu não, eu não duvido pra ti que eu me divertiria também num karaokê. Eu acho uma coisa divertida pra caramba. Pra te ter ideia, assim, a, a minha família, cara, por um bom tempo, é... A, a gente rachou um videokê que chamavam, que era o karaokê de vídeo, que tu ligava na TV, e a gente fazia o, a noite do karaokê com meus familiares mesmo, sabe? E era... a gente ria, se divertia, é, às vezes tinha uns tiozão, cara, que chegavam lá bê, bêbado pra cantar e era uma merda, e, e tinha uns primos que tu nem sabia que sabiam cantar e chegavam lá e davam um show. Então era muito legal, cara. Eu, eu, eu não... Eu só achei engraçado porque é, Karaokê pra mim Sempre remete a uma coisa mais antiga, né Hoje em dia, tipo, por exemplo é, Aqui na cidade não tem Noite do Karaokê, por exemplo Mas tem aqui é mais, fam mais famoso Que é uma espécie de karaokê A Noite do Palco Livre Que aí eles te ah. dão um cardápio pra te escolher a música E tem uma banda que toca, entendeu Mas é a, coisa, a mesma coisa que um karaokê, eu acho
1: Mas é, a, você como é que é Os seus rolês, você sai pra quê aí? Cara,
4: assim, ó, eu não tenho saído muito para ter falado a verdade, mas assim, a, a noite em Santa Maria, ela deu uma decaída uma época por conta da tragédia da Kisna, que morreram Sim. 242 jovens, não é uma, é uma coisa que... E aí, cara, o que aconteceu depois foi, foi terrível, cara, porque o que aconteceu? Aí os caras, não, veja bem, os caras para mostrar serviço... Começaram a cobrar, sei lá, é, padrão europeu de uns botequinhos de esquina, tá entendendo? Saída de emergência com o extintor. Porra, o máximo que pode pegar fogo ali é o fogo que aquele velho tá tomando ali, porque. <risos> <risos> Não é, sabe? E aí, aí isso começou, daí muita boate foi fechando. As próprias pessoas. É, agora vai. Em... Agora em fevereiro vai fazer cinco anos, então as pessoas já estão mais. Já recolheram os cacos e tudo mais, sabe? Então, mas a, a, agora já tá um pouco melhor E aqui, cara, é, o que que acontece? Se tu vai, assim foi assim, se tu vai num lugar que é das músicas que eu gosto, sabe? O que que o cara vai ter pra pegar? Aquelas gordas com camisa da Iron Maiden, entendeu? Não, daí não tem condição Só que se eu for num lugar que é com as mulheres que eu gosto Aí é pra ficar ouvindo sertanejo universitário Então eu vou em pubzinho que toca aquele rock'n'roll mais tranquilo Que aí é, meio, é o meio termo da coisa Tem mulher bonita, mas tem um o and roll pro cara ouvir, entendeu?
1: Entendi, ô, ô porco, agora fala uma coisa pra mim, é, voltando pro assunto das fossas lá, uma hum. vez você me contou uma história que você me deixou impressionado, eu queria pedir a gentileza de você contar, como que foi a história da época que você foi encontrar a menina na balada e a menina te fudeu fortemente, como é que foi essa história aí?
4: Cara, essa história aí, eu, eu. Só uma coisa, eu sei que é pra contar só uma história, mas eu tenho duas
1: histórias boas pra contar, pode ser? Pode, o, o espaço é seu. Mas você é, tá vai contar qual agora? A que eu te falei é, ou a outra? É essa hoje? aí. Beleza, a que que vai lá, me manda pediu. bala. Cara, foi assim, ó, eu era militar
4: na época, e. Eu. Cara, eu, eu nunca fui um cara muito malandrão, eu sempre fui um cara um pouco tímido e. Só que um cara tímido não daquela coisa de ah, eu nem quero mesmo. Eu, eu luto contra a minha timidez, tá entendendo? Eu, hoje em dia eu já consigo olhar as pessoas nos olhos, que é uma coisa que eu comecei a exercitar. Eu comecei a. O próprio podcast, eu comecei a gravar podcast, foi uma coisa que melhorou minha minha forma de contar história. Dicção melhorou é, também? Minha, putz, pra caralho, velho. O podcast me, me ajudou muito na dicção, cara. Eu, inclusive, na, na festa de Natal, eu contei uma história e eu tenho um tio meu que ele é o tio que não sorri. Sei. E, ele, e ele deu risada <risos> e, sabe, e todo mundo falou assim, ah, bah, o Matheus fez o nilon da risada hum. eu nunca tinha visto o nilon da risada <risos> e tal, e, e aí o que que, aconte, o que que aconteceu, né eu era militar na época né e aí, cara, um celular eu, eu, eu tava numa festa e aí o meu celular tocou né? não, minto, minto foi uma mensagem que eu recebi e aí, cara e era uma mensagem... É... é uma mensagem por engano E aí eu peguei e mandei assim Ah, não, não Aqui não é a, f... não é a fulana Mas quem é que tá falando aí do outro lado? Ela, ai ah, me desculpa, foi engano Ah, tá, desculpa Eu te desculpo se tu me falar teu nome E aí começou, eu comecei a trovar Trovar vocês não, falam, dá em cima Enfim, AK. A guria que tinha errado o número, entendeu? Eu, eu, eu fiz uma ligação... É, de, uma, de um erro de ligação, um erro de SMS, né? De mensagem, né? Sim. Na época, num, eu fiz disso uma, um chaveco. E aí a Grê começou a conversar comigo e tudo mais, beleza. Aí, eu, aí ela me, eu convidei ela pra ir no cinema. A gente pegou um cinema e tal. E aí foi, foi massa, cara. A gente, cara... Eu, e aí, tá, as cagadas, foi assistir Tropa Delite Elite 2, me disse se isso é filme pra tá convidando mulher que tu quer pegar. Não, porque o filme é, é
1: muito bom, eu ia... eu já aconteceu isso comigo também, você deixa de, de ficar com a mulher porque você tá assistindo filme, eu fiz isso.
4: Sim, não, e outra coisa, meu, filme é puro tiro e política, tem que prestar atenção, não dá clima legal, olha. Cara, é, só tem dois filmes que pode levar mulher, cara, a não ser que seja um mulher muito legal, que tu saiba que é inteligente, daí tu leva pra um, um filme mais cult, mas do contrário, cara, é comédia romântica ou terror ponto, tu entendeu <risos> comédia romântica pra ela achar bonitinho e se abraçar em ti, o terror pra ela se apavorar e abraçar em ti, entendeu, só que também não vai desmunhecar no meio do terror, pelo amor <risos> de Deus né? aí é brabo né? mas aí o que que aconteceu eu fui falar com ela e tal, a gente foi no cinema foi bem deixa eu só dar um adendo ficou... rapidinho,
1: pelo amor de Deus opa, não, com certeza fui assistir um filme do Cazuza com a minha namorada na época uh, eu sou muito fã do Cazuza e eu já fiquei planejando que ela ia chorar com o filme e ela era mais nova que eu, então eu já fui preparado. Chego lá, eu destampo a chorar, não consigo parar naquela cena que o, o segurança segura o Cazuza e vai entrando no mar. É, eu começo a chorar desesperado e ela, num ato de desespero, fala Nossa amor, pelo amor de Deus, cara, para com isso. E eu não consigo segurar as lágrimas e ficou uma situação patética. <risos>
4: <risos> cara, vou... não e aí que tá de tá, né? eu assisti, gente, fiquei com ela e tal. E aí combin... a gente combinou pra ir numa festa lá, que era na Balari, o nome da boate, né, que que eu, que eu chamava de balaides também, porque só vai <risos> elas, né, mas não, mas é... é que tá, mas era era festa que ela queria ir e daí fomos, né, só que é que tá, cara, é... é festa de dançar, é festa de agitar e tudo mais, e eu sou o cara que eu gosto de barzinho, eu gosto de sentar e conversar, eu gosto de conversar, senão não tava fazendo podcast, e aí, cara, eu não sabia muito como agir, o que fazer, Sabe, eu ficava junto dela então ela, daí ela começou a insistir um negócio meio assim, ó, cara, tu não tá tu não tá cansado tu falou que tu tem serviço no outro dia, eu, eu tava de serviço no outro dia, porque quartel às vezes tu pega a guarda aí não importa se é domingo não importa se é ano novo, não importa se o papa morreu, foda-se tu tá lá na guarda, entendeu? Sei. E, e aí é se a escala de serviço pega em ti isso é uma coisa que eu não sinto saudade do quartel eu, eu chego no final de semana, eu sei que é final de semana é, mas assim, e aí eu, ela falou assim: tu não, ah, tu não, tu não tá Eu me sinto meio mal de saber que tá cansado, tu não quer descansar e tal. Deu, nunca paz, eu nunca passo cara. Eu tô acostumado a sair em festa e chegar de festa pro, pro, pra guarda, isso aí é comum, né? E aí, o
1: E ela, ela insistindo falou
4: assim, né? Isso, ela falou: Não, mas tu quer que eu vá embora, tu me diz. Tu tá entendendo? Daí ela chegou pra mim e disse: assim, Cara, é que assim que eu queria ficar com outros caras. Na minha cara, tá ligado? <risos> e, e aí, cara, eu, eu peguei e fui embora. Daí no meio daí embora eu tava tão mal, cara, que eu me sentei no. no, no meio-fio e comecei a chorar, cara. E aí uma gurizada falou, pô, o que aconteceu? Eu, dei, eu contei a
1: história. Falei, daí, ah, meu, nada a, a ver com puta essa nada Puta ver com que pariu, o que ela fez com você é sacanagem, hein, cara.
4: Cara, mas, mas eu não entendo isso. É, é, que, é aí que tá, cara. Eu, o que, que eu percebo? É que a mulher assim, ó, ela muitas vezes ela elege o homem como o cara que vai fazer a situação ficar boa, tá entendendo? E nós, a gente age da maneira mais é, natural e, e eu acho até saudável possível perante isso, que é tentar ser alguém mais interessante por conta disso. Só que, cara, eu entendo que isso de uma forma moderada e saudável é interessante, só que chega num ponto que, sei lá, a festa não tá legal com a guria, pra guria, e tu tá lá junto, tu tem culpa por não fazer a festa dela ficar legal, tu tá entendendo? É, lógico, é, então... você é um
1: macaquinho, você tem que fazer a coisa acontecer. Sim, então, isso, isso é uma coisa bizarra, tá ligado? Essa é a porra e... das fortes emoções, tem que sentir as fortes emoções, não é?
4: Pois é, é não, é, eu ent... e aí que tá, eu entendo que assim, é, que a concorrência existe a questão da concorrência, que ela pensa, se esse cara não conseguir, outro consegue, só que, sei lá, cara, às vezes eu tenho a sensação que elas não enxergam um ser humano quando elas olham pra um homem, tu entende? Ah, não, é... então faz o
1: seguinte, agora vamos começar todo mundo a viver desse estilo, então, é, vamos começar todo mundo ser louco, assim. Deu prazer, deu... É que eu não tenho esse grau de, de psicopatia, mas eu queria ser assim, cara.
4: Pois é, cara, eu, eu tava até pensando em baixar a porra do Tinder e tentar virar malandro, entendeu? Eu já tentei ser malandro de todas as formas, mas eu... Cara, eu acho que é um pouco da minha criação, entendeu? Meus pais, eles estão juntos há muito tempo e estão juntos até hoje. E, e se abraçam, se beijam. E, e eu olho para os meus pais e eu meio que... E isso é uma coisa interessante que, assim, nem e tanto eu quanto a minha, as minhas duas irmãs, certo? A gente tem problema... A gente já teve muita história de fossa por causa disso, cara. Porque a gente ainda almeja um certo romance, uma certa história bonita, alguma coisa do tipo, sabe? É, não pensa, é, Eu acho que isso é o um mal de se importar, cara. É o um, é um mal de querer construir algo bacana com alguém, entendeu? Mas assim, ó, a segunda história que eu vou te contar é de arrepiar os cabelos do saco, velho. Então vamos lá. Cara, é o seguinte, ó essa história é muito boa para ouvir te pegar. Porque é o seguinte, ó, teve um podcast que o senhor Hernani fez com um rapaz falando para mulheres para não se relacionar. Alguns tópicos eu concordei, outros eu discordei. Uhum. Como tudo na vida. Uhum. No normal. N eu não tenho que ter um clone do meu lado para ser meu amigo. Uhum. Isso aí não existe. E aí, cara, eu vou te falar um negócio. Eu vi, eu vi muita. O que é que tá Essa história começou
1: boa, bicho. Pelo amor de Deus, continua.
4: Tá. Cara, assim, ó. Eu vi que o pessoal beatifica muito a questão da virgindade. Tá entendendo? Uhum. Ah, a, menina, a menina virgem, não sei o que lá. E tu, eu vejo que tu é um pouco preocupado com isso. Até na, na, quando tu falou com a Madu. Sei. É, eu ouço teu podcast, viu? É, eu sei. É, e e, <risos> e, também eu e ouço aí? O seu Olha aí. Eu, ouvi mesmo, cara. Esse último aí tá bom. É, e aí, o que, que aconteceu? Eu, eu tava fazendo cursinho, sabe? Cara, assim. Ó, eu no cursinho. Era um negócio que já era bizarro, porque todo mundo sabia que eu não ia estudar, sabe? Tanto que eu só entrei pra faculdade porque eu paguei particular, cara, porque eu não eu estudar pra cursinho pra mim é um negócio chato, impossível, assim. Mas enfim, o que que aconteceu? Lá tinha umas gurias que era do anual elite, não, era o anual médica, era só pra quem ia passar em medicina, que era o mais difícil, era com os melhores professores, mais aula, era era extensivo e intensivo ao mesmo tempo.
1: Sei.
4: E anjinhos e tal. E no nosso tava aquele meio boca braba, aquele que era meio de meio ano só, não tem tanta aula, sabe? Porque eu falei para pessoa, pessoal, não precisa tanta coisa, é porque eu não queria, na verdade, <risos> entendeu? É. E aí, cara, você juntou só os merda lá, sabe? Os caras gastando dinheiro do... Do pai. dos pais, né, cara? Que merda, né, cara? Eu tenho que tomar no cu mesmo, cara, isso é o karma. Mas aí, olha, isso daí o que aconteceu? A gente conheceu as gurias do MED. O que, que aconteceu? Elas queriam nos influenciar para a gente estudar mais e tudo mais. Só que, cara, a corda sempre arrebenta pra baixo.
1: E vocês levaram Eles... elas pro buraco?
4: Óbvio, a gente levou elas pra cachaça. É... E aí os gurias estavam saindo do cursinho mais cedo pra tomar bira e tudo mais e agitar. E aí tinha uma que era virgem, certo? E aí, cara, a gente acabou ficando uma vez, a gente foi se encontrar de novo e eu rompi o lacre. Né? Aí... <risos> Aí o que que aconteceu, cara? Eu... Aí a gente começou e tal. E aí, depois de um tempo, ela ficou meio assim, eu não sei se é o que eu quero, eu tô um pouco confuso. Eu pensei, cara, uma guria novinha que perdeu a virginidade, tá, antes de mais nada, novinha, maior de 18 anos, tá, pessoal. É... E que recém perdeu a virgindade, veio do interior, tá, normal. E aí esse pessoal continuou saindo, continuou saindo. E eu comecei a observar algumas coisas estranhas, sabe, e eu meio, pá, que merda, ela não dá mais bola pra mim... E tal, e eu, então eu ia pras festas, é, pras junções... Mas a que era... foi massa. Cara, dentro do possível. Foi bom, foi bom, mas é... é que nem eu digo, cara, eu... eu é, sei lá, cara, é, Não sei, foi mais ou menos, cara, porque ela não tinha a mínima experiência, entendeu? Sei. Ela, sabe, sabe aquelas minas que, que te chupam teu pau sem língua?
1: Sei.
4: Não, sabe, não, não chupa, chupa seco, não chupa babado, aquele boquete gostoso? Sei, sei, sei. Pois é, mas, eu, mas também a Guria nunca fez, sabe? Eu não sou que nem essas loucas aí que o cara, sei lá. O cara é inexperiente, os Gurias é espalham. Mas é óbvio que o cara é comer merda, o cara, <risos> sabe? Mas é aí que tá, foi, ela era muito inexperiente e tal, então não foi tão bom assim, sabe? E eu. Eu não sei, a gente não tinha tanta intimidade assim pra eu começar a dar dica. Eu comecei a dar algumas dicas, ela. Ai, tu não tá gostando? Ela, ela meio que levava pro pessoal as dicas, sei. entendeu? Então, tá, enfim, voltando. eu tô muito enrolado. Eu, eu continuei saindo com essa gurizada né? Não só com a esperança de ficar com ela Mas com a esperança de De também De, de me enturmar com a gurizada cada vez mais E tal E aí tinha um cara que era o cara que mais estava Me ajudando a, a entender A situação, não, eu falei com ela Ela falou que tá confusa e não sei o que, ela era um amigão Entendeu? E a guria meio confusa e não sei o que lá ela... Conclusão Esses dois estavam se pegando sem eu saber o cara que dizia que tava me ajudando e a Guria. E ninguém me abriu o jogo. E eles faziam o quê? Enquanto eu ia pegar um violão pra tocar na sala, tipo numa junção que eles faziam na casa de alguém, eles estavam na cozinha se pegando. E depois saía um, depois saía o outro pra ninguém ver, pra eu não saber. Cara, e aí que tá. A moral da história é a seguinte: se os dois, se ela falasse não tô te curtindo mais e começasse a ficar com o cara, eu ia doer, mas ia passar. E eu não, eu não entendia por que justamente aquele cara queria ser o meu conselheiro, o meu ajudante, sendo que o cara fez uma merda dessas. Pô, é dizia... filha Não, mas é que tá, é uma coisa assim, aqui é hoje eu não, não me dói mais isso, mas isso porque, porra, se era quando eu tava fazendo pré-vestibular, vestibular nem existe, mas foi muito tempo atrás. Mas agora assim, isso eu, eu conto essa história, assim, e eu vou ouvindo a história que eu tô contando, né, e eu fico pensando, cara, que grau de loucura, né, de psicopatia, tá ligado, é... É bizarro, né? E, cara, na época eu pensei em matar esse cara, entendeu? Só que aí depois eu pensei, ah, eu vou preso, os presos não <risos> vão me tratar muito <risos> bem.
3: Eu sei é é que, que você não tá, é
1: bandido, eu... eles não vão aceitar. Exato, entendeu?
4: E aí, não, e o pior de tudo assim, ó, eu sei que eu sou um cara feio o suficiente pra não pegar muita mulher, mas bem bonitinho na cadeia, cara. Eu acho que os cara caras é um <risos> Eu acho que os caras iam me agostar, entendeu? Aí, bom, daí foi isso, assim. Daí no fim, me, um, um dos caras lá não aguentou a situação e me contou. Porque tava muito eu...
1: encarada a coisa.
4: Sim, cara, pra te ter uma ideia, cara, eles foram num concurso de bandas que ia ter. Eles foram todos juntos e eles nem gostavam de rock'n'roll, eu era o único do rock'n'roll. Eles foram todos lá dessa galera até lá do concurso de banda pra ver eu tocar.
1: Puta Entendi.
4: E, e, aí, e aí enquanto eu tava me preparando com a banda E nervoso e tudo mais Eles davam umas fugidas pra se pegar
1: Que zona Velho, mas...
4: Não, E detalhe, nesse concurso de banda Eu me inscrevi, eu inscrevi a minha banda E inscrevi uma banda que eu fui chamado pra tocar baixo Primeiro e segundo lugar, meu amigo Tomei chifre, mas levei o pelo troféu menos Pelo ganhou menos ganhei o prêmio É, pelo menos ganhei o prêmio mas, é, é, é aquela época do gurizão, né cara, Que o cara tá encarnado, né
1: Deixa eu falar uma coisa pra você Uma vez você falou pra mim uma coisa interessante Que eu achei curioso muito, faz, faz tempo que você falou isso pra mim. Que você, se for somar os, as experiências da vida, você disse que você era pra ser o cara mais misógino do mundo, mas que você não é. Sim. Você pode dizer um pouco sobre isso?
4: Cara, é aí que tá. Eu tava, eu tava parando pra pensar é, nisso né, depois de alguns ocorridos, assim, sabe? Porque eu tava pensando assim, eu sou a versão masculina Daquelas mulheres que tomam um pau de marido, tá ligado? Sei. Porque eu, mas eu, no caso emocional, uma mulher não vai conseguir me bater, né? A não ser a Tiffany do vôlei, né? <risos> é... Aquela ali acho que bate em toda a podosfera. Não dá, né,
1: bicho? É, aquela ali é forte. É...
3: Pra e quem aí, não aí, sabe, que... é
1: o jogador macho que faz que a mulher lá e joga lá com a turma lá. É, ele botou um top. Falou que é mulher. É, agora. Vai... é
4: tá louco, cara. Mas voltando, né, o, que, o que acontece é o seguinte, cara. Antes de mais nada, eu tenho irmãs, cara. Eu tenho mãe. E eu tenho amigas também, sabe? Eu queria mandar um beijo, inclusive, tanto pra Izzy, que é do Entropia Cast quanto pra própria a Bruna Ketlin, que comenta bastante no grupo do podcast.
1: E, ô, ô, porco, nós temos que dar um... Eu já falei isso no programa que eu fiz com o Igor, mas eu tenho que repetir aqui. Essa menina do EntropiaCast, você tem que tirar o chapéu pra ela, porque é o seguinte, ela não vem com papinho... Sou mulher, me trate diferente. Não, ela é de igual pra igual, cara. Igual se fosse um brother, igual. Ela não fica com um negócio de você falar, ah, não, você não pode falar isso. Não, não. E a, 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 essa Bruna também, mesma coisa. Eles não tem claro. negócio de frescura, nada. É, sabe, uma, uma humildade, uma coisa que você sente que é ser humano mesmo, entendeu?
4: Sim, cara. E, e eu acho interessante também, cara, que falam muito que. O cara é misógino e tudo mais. E a gente também, cara. A gente trata elas da melhor forma possível. E, e quando eu vou avaliar, às vezes. O... Porque ela às vezes me pergunta como é que ficou cada podcast dela, coisas e tal. O que é normal, a gente perguntar entre si. Ah, o que, que tá. O que cachou é e tal. Eu avalio, cara. É, com seriedade, né? Porque a menininha, como dizer, tá show. Tá, tá sensacional. Eu dizia pra ela: ó, oh, isso aqui melhorou. Isso aqui, isso aqui sim. Isso aqui não, entendeu? É, mas voltando à questão. Né, da misoginia Cara, é... O que acontece cara, É que como eu falei Eu sou a mulher de malandro né, Versão homem Então cara Se eu me fodo tanto assim Eu tenho que estar tá entendendo Quais são as escolhas que eu estou fazendo tu entendeu? Porque eu fiz uma retrospectivo Da minha vida e tiveram gurias legais Que eu não percebi que estavam lá E é sempre aquela guria com aquele comportamento Um pouco suspeito que eu me interesso Sabe, talvez eu não esteja escolhendo mulher de uma forma adequada, tu tá entendendo? É, e a questão é a seguinte, é, existe uma diferença muito grande, Hernani, entre culpa e responsabilidade, entendeu? Tu ser, responsa tu ser culpado e tu ser responsável. As pessoas confundem muito isso porque a gente tá numa época de irresponsáveis, entendeu? De jovens irresponsáveis, de adultos irresponsáveis. Então, assim, o que acontece? Quando eu sofro... De novo e de novo e de novo por tais tipos de situação, às vezes eu paro pra pensar assim, cara, qual é a minha responsabilidade nisso aqui? Assim, claro, se alguém me ferrou, a culpa é de quem me ferrou. Isso aí não há discussão. Assim, o cara que bateu na mulher, ele é, o, ele é o culpado. Ela não tem
1: culpa nenhuma. Não,
4: nenhuma, calma aí. Não, ela. não eu Cara, a questão é o seguinte: o. Um cara. Não, um homem não pode agredir um não, homem, não, 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 não,
1: calma aí. Não pode agredir. Agora, você dizer que não tem culpa nenhuma, calma aí, Só uma mulher me trair. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje Eu tenho coragem de dar um murro na cara dela Eu vou preso, respondo Eu tô errado, tudo bem Agora Ela não tem culpa nenhuma? Não, ela me traiu Por isso que eu sentei a mão não, eu
4: Não, perfeito, tá, eu entendi Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, cara Então o que eu ficava pensando é o seguinte Qual é a minha responsabilidade nisso aí? Sabe Por que, que, eu... Por que, que eu só atraio vagabunda? Tu tá entendendo? É... Será que é porque eu As gurias que são sérias, que são mais bacanas Elas não me olham? Tá E por que, que elas não tão me olhando? Será porque é porque eu tenho 26 anos e ainda moro com meus pais? Será porque eu ainda não consegui me formar na porra da faculdade? Será que é porque eu não tô trabalhando? Agora consegui um trabalho, sabe? Será que é porque eu sou um relaxado que não quer nada da vida? E aí quem se aproxima de mim também são pessoas relaxadas que não querem nada da vida. Só que essas pessoas vêm com um adicional às vezes de serem filhadas da puta. Porque se não tem responsabilidade com a vida, não vai ter responsabilidade com a vida do outro. Ah, também, não, tá tá não, não, aí não. Tu, tu entendeu? Então o que eu percebi é o seguinte, cara. Essa mudança vai ter que vir de mim. E não é que a culpa seja minha, mas eu tenho que ter responsabilidade por isso. Talvez eu me tornando um homem melhor, eu atraia eu atrai pessoas melhores e, e, consequentemente, mulheres melhores. Eu acho que tem muita guria interessante, tem namorada de amigo meu que é sensacional. Eu tenho amigas que são sensacionais. A questão é por que, que eu só atraio mulher desse tipo? E é muito comum, quando a pessoa passa por esse tipo de situação, projetar isso em todas as mulheres. Ah, porque mulher é merda mesmo. E não é, cara. Eu não acho que mulher seja merda, pelo menos.
1: Entende? Entendo. Então você é um cara que hoje você leva tudo uh, numa forma assim de... Você não guarda rancor?
4: Cara, não, não. Tem pessoas que me fuderam que... Sei lá, cara. Se Tem se mulher que te abrir, prejudicou eu... de verdade, cara? Vamos lá. A alguma mulher me prejudicou de verdade? Como te assim? Te prejudicou
1: financeiramente? De... Vamos, vamos começar agora, vai. A abre não... o esgoto aí, vai.
4: Tá, financeiramente não. Não, isso nunca me aconteceu porque... Porque eu nunca eu, a única vez que eu trabalhei foi quando eu fui milico, cara. Depois, claro, eu trabalhava, trabalhava, que eu digo assim, de, por exemplo, é, tocar na noite às vezes. Eu sempre fiz uns biquinhos, assim, mas, mas eu nunca
1: levei a vida muito a sério. Tem alguma mulher sensação, que prejudicou sabe? a sua vida?
4: Cara, já, cara, porque... Como é que você dizer Quando alguém te fere emocionalmente... Ir pra faculdade se torna mais difícil, uh, melhorar de vida se torna mais difícil, conseguir emprego se torna mais difícil. As tuas amizades começam a ficar mais, mais comprometidas porque tu tá mais triste, tu entendeu? Então, E é, o oposto é também é
1: verdadeiro, né? Porque elas não sabem, viu Matheus? Elas não sabem a força que elas têm na cabeça da gente. Porque se o nosso dia tiver é uma merda, mas chegar ali pra 6 horas da tarde ali, brotar uma, uma menina... E ela te passar o número dela. Talvez dê um selinho no seu, seu dia já vira outro dia, não vira? Fala, ou não vira. Com,
4: com certeza, cara. E, e eu te digo uma coisa, eu tava num, numa, numa espécie de. Romance, há, um tempo atras, há, há pouco tempo atrás, que não deu muito certo. Né? E às vezes a gente fica triste, às vezes nem é só porque alguém te ferrou, coisa assim, mas não deu certo. O um fim de um, de um. de um amor, de um carinho, seja de for, é triste, sempre é. E antes disso, eu já tava trianimadão, assim, vou voltar pra faculdade, que bom que eu consegui um emprego, vou emagrecer, e, tá, e emagreci bastante já. E, assim, e depois que, que ela não, não quis mais nada comigo, eu caí numa leve fossa, tá ligado? Só que aí, cara, eu já tô fazendo terapia faz tempo, e eu já tô me conhecendo um pouco melhor. Aí eu percebi, tá, calma aí, a tua estratégia foi errada. Vamos começar a fazer as coisas por ti, cara. Vamos parar de achar que, 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 que alguém merece que fazer pra alguém merecer um cara melhor, será que tu não merece uma vida melhor, sabe? Aí agora eu tô... Claro que isso é óbvio, as pessoas falam, ah, ai, só agora tu percebeu, mas tem coisas que não é só questão de, de racional, tu entendeu? Tu tem que começar... É, tu... Às vezes a pessoa não se gosta e a pessoa é bonita, a pessoa é inteligente, mas não se gosta, se enxerga burra, se enxerga feia, tu entende? E isso aí foi muita terapia pra me ajudar, cara.
1: Isso aí que você falou que às vezes a gente sabe racionalmente, mas parece que não emocionalmente. Todas as mulheres que eu tive que, eu, que eram fria no fundo, no fundo, eu sempre soube que era merda, cara. Sempre soube, cara. Só que não adianta se explicar racionalmente. O corpo seu vai agir de outra forma, cara. É uma loucura, cara. É meio como se tivesse um cara dentro do cérebro, dizendo assim, não, 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 não vai, não vai. Aí o cara tá desesperado apertando a... Apertando a... Vamos supor assim, tentando virar o volante. Só que o volante tá travado, porque o... o é, o corpo faz essas macaquices aí, cara Aí você sai com mulher bosta Você sai com, com tranqueira Você sai com... Comctions... Só rabo de foguete, cara É aí que você leva no cu, cara Eu sempre soube, cara <mibiu> Cara, não, exato, é, 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 é mas isso aí, claro eu, eu, Na graduação de psicologia A gente
4: entende essas coisas, né Que seria o nosso inconsciente Que há questões inconscientes que fazem com que a gente é, Se sabote Muitas vezes, entende? Então, talvez assim, é... Hernani, isso é como uma, uma manifestação de um inconsciente, do teu inconsciente, pode ser... Eu vou chutar aqui, por exemplo. Tu já, tu já veio me falar, por exemplo, há um tempo atrás... É... Eu não sei se dá pra falar aqui, qualquer coisa a gente censura... Que, tu te... que teu pai te tratava um pouco mal, né?
1: Te ah, de or... sim. sim, te sim. De ah, or... Hoje em dia nós estamos em paz, mas ele foi muito escroto comigo. Tipo, te chamar de ordinário e coisa e tal, né? É isso aí. Pois é, cara. A questão é a seguinte... Quando tu tem
4: muito essa coisa de que tu não serve pra nada, que tu é um ordinário e tudo mais... Às vezes tu pode estar tá fazendo escolhas pra reafirmar isso aí, tu tá entendendo?
1: Ah, não duvido não, viu? Não duvido não. Tu tá... Não, claro que eu tô falando...
4: Isso aqui que eu tô falando, cara, é psicologia de boteco. Ah, isso é por causa daquilo. Isso é... Não, isso aí não existe pra psicologia. É um... É um tratamento. É uma teoria. Um te... É uma teoria. Não, é uma teoria extremamente complexa. Ela não é preto no branco assim, não entendeu tem toda uma questão do de, de que quando a pessoa sente uma insatisfação por via da consciência, às vezes o, o inconsciente interpreta como satisfação então há uma inversão aí é, do que seria satisfação para inconsciente ou insatisfação para consciência sabe talvez é, o que a gente interpreta pelo que os pais fazem com a gente muitas vezes é considerado um amor por pior que seja a coisa essas mulheres que apanham de marido muitas vezes elas já tiveram, a relação familiar delas já foi abusiva e elas querem um retorno àquela, àquela situação, porque aquela situação, quem fez, amava, então, aquilo, a, o inconsciente dela meio que vê como amor, tu tá entendendo? Então, é muito complicado, é muito complexo, e mesmo tendo noção dessas coisas, mesmo assim, a gente acaba fazendo merda. E, então, o que eu digo, cara, pra ti também, cara, inclusive, ó, que terapia não é coisa de maluco, que terapia não é coisa de quem... Sabe, que, de quem é... Ah, o cara é transtornado, não sei o que lá. Cara, eu, eu aconselho terapia aqui ó, pra todos os ouvintes do Hernani, pros meus ouvintes, sabe? Ir pra uma sessão de psicoterapia que é bom, cara. É bom. Ruim não faz. A não ser que tu vá com um profissional bosta. Mas aí qualquer um tu vai se te fuder, né, cara? Porque... Ah, mas teve um psicólogo que fez tal coisa. Tá, cara, teve um médico que deixou o meu primo cego. E Sim. aí... Aí tu vai estar tá fudido com dengue lá E aí, ah, não, mas é que médico é merda Vai se foder. Eu vi lá no, no grupo, lá, muita gente falando mal de, de psicologia porque, é, porque um psicólogo me deu conselho E eu não gosto, nenhum psicólogo dá conselho, cara Isso é uma coisa que não existe, tá entendendo? Ele vai, ele vai te tratar, entendeu? Isso, ele vai, ele vai passar por um tratamento Tá entendendo? Não é? é... E, e, e tem muito profissional ruim, cara, na psicologia, como tem em qualquer lugar.
1: Assim como tem um engenheiro que pode deixar cair um prédio, entendeu? É isso aí. Ô porco, quero pedir por favor. Oi. Tempo é livre aí. Dá um recado. Muitos ouvintes aí estão passando por fossa amorosa. Dá um recado aí pro cara que foi pro mundão, levou no cu, se fudeu com mulher, se fudeu com amigo, se fudeu com parente. Dá um recado pra esse cara aí. Beleza.
4: É, antes de mais nada, eu queria dizer assim aqui, mesmo eu sendo graduando de psicologia e falando que o psicólogo não dá conselho, aqui é o Matheus que tá falando, certo? E eu tenho amigos e me comunico com as pessoas, então eu posso dar conselhos, né? Sim. É, então, não, só pra dizer, porque às vezes ah, o psicólogo disse não, isso aqui é o que eu tô dizendo e posso estar completamente errado. Uhum. Mas é, é que é bom avisar, né? Mas o, o que eu digo pra vocês é o seguinte, cara, é... Permita-se é, estar na fossa, tu entendeu? Sofrer não é nenhum absurdo, sabe? E se tu acha que é absurdo, bem-vindo ao absurdo chamado vida Vai ter muita fossa ainda pela frente, cara é, A cada fossa que tu tiver, tu vai sair mais safo, tu vai sair mais esperto Eu tô saindo de uma fossa agora Que eu achei que eu não ia mais conseguir levantar e tudo mais, cara e já passou alguns dias, eu já tô conseguindo melhorar bastante, cara. Sabe, tu vai se tornando mais forte com o tempo, tu vai se tornando mais safo com o tempo, sabe? É, Juntem-se com amigos que vocês não viram faz tempo, é, joguem carta com a família de vocês, por exemplo, isso é uma coisa que eu particularmente gosto, minha família toda joga cartas, então, sabe? Façam coisas simples, é, aprendam uma coisa nova, invistam em vocês nesse tempo. Porque, querendo ou não, é, a fossa ela afeta muito a autoestima, cara. Então, é complicado, sabe? E tentem encontrar amigos, cara, que quando você estiver na fossa, não venha dar lição de moral, embora pareça ser o que eu estou fazendo agora. Porque assim, tem muito amigo meu, cara, que ele vem falar, é, contar coisa pra mim, cara. E eu não sou daquele cara que chega assim, né, mas por que que tu não fez tal coisa? Por que que tu não fez isso? Inclusive, quando um amigo teu estiver na força, às vezes ele não quer ouvir um ato deveria ter feito ou faz isso, faz aquilo. Às vezes o cara só queria um abraço, ele só queria ouvir um que merda. Um, um bom que merda, na minha opinião, é um é uma maior prova de empatia, cara.
1: É, é porque você tá sentindo o que o cara tá sentindo, né?
4: Exato. Agora, se eu chego pra ti, Hernani, né, conta um problema meu e tu começa a dar uma de sabichão, de tu deveria ter feito isso, deveria ter... Cara, o que que isso vai ajudar, cara? Já foi, Vai me dar é, me dá uma máquina do tempo, então, que eu vou lá e faço o <risos> que tu falou, sabe? Eu fico puto, cara. Ou senão aquela coisa de sabichão de, ó, oh, sabe o que que tu faz agora? Faz isso, faz isso, faz aquilo. Dando coordenada pra vida do cara. O cara sabe como viver a vida dele, entendeu? Às vezes um ombro amigo. Entendeu? Ou se não ou um amigo diga assim, cara, por que a gente não dá um rolê hoje, então? Entendeu? Vamos jogar uma bola, fazer um negócio diferente. Entendeu? Sei lá, eu acho que o recado tá dado. Eu me enrolei um pouco. Minha, minha dicção tá complicada porque eu já... Não, eu não estou, como, é, é, como pode se dizer, é, sóbrio, vamos dizer assim, né? Agora são 5h52 e eu tava voltando de festa quando o Hernani me pediu pra gravar. Pô, mas então eu sou eu... um estraga
1: prazer mesmo, hein, bicho?
4: Não é, cara, eu, não é que eu voltei de festa, entendeu? Eu voltei, na verdade, sabe o que, que eu voltei? Eu voltei de um, do aniversário da minha irmã, cara, que era, era um, foi num restaurante. E, tal. e aí o cara vai pedindo um chopp, vai pedindo dois Quando vê, foi, entendeu? Só que aí eu cheguei e fiquei sem sono, não tem Fala problema Fala uma
1: coisa pra mim agora, só pra, pra terminar Recentemente, aí você levou no Oi. cu mais uma vez, né? Sim O que, que o senhor tirou de, de, de lição? Só, cara, só pra avisar não que O que eu tirei ao ver O último programa do, do, do Porco Mas em resumo Foi um, um, um relacionamento virtual Na qual ele encontrou com a pessoa e não deu certo Vai lá
4: é, é, não foi bem um relacionamento assim, né? Mas lá eu explico bem. Cara, o que que eu vou te dizer, cara? O que eu tirei de lição é que. Cara, a primeira coisa que eu tirei de lição é. aquilo que eu pensava era verdade. É, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai estrando mais forte com isso, cara. É, cara. Sei lá, cara. Eu acho que talvez não contem com o um ovo no cu da galinha. É isso que eu vou dizer pra vocês, cara. Não contem com a coisa antes dela acontecer, sabe? É... No meu podcast eu explico bem, mas é basicamente eu fui encontrar uma pessoa que se dizia ser uma coisa e chegou na hora, aconteceu outra completamente diferente, entendeu? Eu acho que o pessoal é... idealiza muito esse lance virtual, cara. É... Isso é outra coisa para vocês, ó. Pode até ser que vocês se encontrem alguém mais pela internet, cara, mas antes de um bom olho no olho e de um bom beijo na boca, não não achem que vocês gostam de alguém e nem que alguém gosta de vocês antes disso, cara. Eu, olha, pode ser que eu esteja errado, pode ser que aconteça, entendeu? Ah, não, conheci a guria lá, da sei lá, dos Estados Unidos, da Rússia, sei lá, e aí encontrei, foi maravilhoso e nos casamos. Pode acontecer, mas, cara... E outra coisa, ó, tem tanta mulher bonita na cidade de vocês, cara, esse lance de distância aí, cara, não sei que tu já tenha namorado antes, sabe, eu não eu não sei, é que talvez, é que, é que a minha opinião agora pra esse tipo de coisa, ela vai se tornar completamente parcial. Oposta. Claro, vai ser completamente parcial, porque eu tomei no cu, eu não vou dizer vão lá que vai dar certo, porque não deu, tá ligado?
1: <risos> sei.
4: Mas é, é isso, cara, eu não, não sei mais o que dizer.
1: Eu tô meio perdido. Mas eu acho que é isso. Só pra viralizar, a festa hoje foi massa?
4: Cara, foi legal. Eu eu tava fumando um cigarro com a minha mãe é, no, na área de fumante. E aí eu peguei e contei pra ela o que aconteceu. Porque, na verdade, eu tinha voltado pra minha cidade. Não era minha cidade, eu voltei pra casa na praia. E aí, o que eles estavam lá veraneando, pai e mãe. E aí, perguntaram como é que foi, como é que foi, eu falei, cara, foi massa e tudo mais, sabe? Porque eu não queria estragar a onda deles e eu também não queria que eles soubessem. Só que aí, quando eu cheguei lá na área, eu falei, mãe, na moral, foi uma merda. Aconteceu isso, isso aquilo. dela falou assim, bah, e daí ela falou assim, bah, tá... Matheus, assim, sabe que isso é uma coisa que acontece. É... Ela foi bem companheira comigo, assim, sabe? É... Depois de umas conversas um pouco ríspidas com ela, ela mudou bastante. Sabe, porque eu falei pra ela assim, se tu continuar agindo de tal maneira, tu vai perder o teu filho, e tu não vai gostar,
1: e eu acho que ela... Eu tentei ter essa conversa com a minha mãe, mas uh, não deu jeito não, mas legal. Cara. É, eu, eu, eu falei pra ela assim, cara, tu vai me tratar desse jeito, tu vai perder um filho,
4: aí vai, vai chegar Natal, vai chegar e, e, e vai estar vai de casa vazia no Natal, tu quer isso? Não, aí foi ter... Ah, muito tu falou isso, foi no... Cara, se não é no amor, vai ter que ser no terror, tu tá entendendo? E... E aí, cara, ela tá bem mais tranquila comigo, ela conversou comigo porque ela me infantilizava muito e tudo, Matheusinho. E, e aí ela falou assim, pai, eu achei legal que tu não voltou, que tu ficou um tempo lá, porque tu quis resolver essa parada sozinho, sabe? Porque eu cheguei pra ela e disse assim, mãe, eu tô querendo melhorar como pessoa e eu não quero alguém que me sabote, eu quero alguém que me ajude, sabe? A gente tem uma conversa bem legal. Cara, e outra coisa, meu, o nome do lugar era Santa Brasa. Era só carne na brasa, cara, não tinha como ser ruim, entendeu? O cara tava tomando um chopp comendo uma picanha, foi
1: maravilhoso. Ah, mas aí foi bom demais, tá né? muito bom, cara,
4: muito bom. É... <risos> e e tinha, um... tinha uma foto que era assim, tipo, a setinha pra banheiro, né? Que tava uma bonequinha e um cadeirante. E aí eu pensei, uma piada misógina, né? Olha aí, ó, que inclusivo, né? Um banheiro pra todo tipo de deficiência. <risos> Eu mandei no grupo do podcast essa, mas tu não tá lá porque tu resolveu brigar de novo, né?
1: Nossa, cara, que porra do caralho. Eu fiz uma piada, cara, a piada é a coisa mais boba do mundo, cara. Até você vai ficar bobo de ver. A cidade se chama São José dos Campos e fez um vôlei é, gay. Sim. Que, não, queimada gay. Ah, a piada já tá pronta, mas vai... Eu fui lá e escrevi só assim, lá no comentário, assim: Chernobyl dos Campos. Ah, cara, foi o que bastou. <risos> Não, mas é que. Chernobyl dos Campos. Porco Cara, isso é só uma piada, cara, que bobeira. Cara, bicho. É que
4: vamos ser sinceros: eu vi a foto que tu mandou antes de que me acusem de ser homofóbico ou qualquer coisa. O problema daquela foto não era que tinha gay. O problema daquela foto é que tinha gente bizarra naquela foto. Deu, aqueles caras podiam ser hétero, podiam ser trans, podiam ser o que é, fosse. É essas
1: coisas aí se a gente falar, a polícia federal cola aqui. Cara, mano, não, mas não é. Pro... Cara,
4: eram pessoas feias. Me desculpem. Eram pessoas feias. Eram pessoas, cara. Feias, eram pessoas feias, feias pra caralho. Velho, eu tenho eu eu tenho, eu tenho homossexual na minha família e não é um e não é dois, cara. E eu me dou bem pra caralho com eles, tu não tá entendendo, eu não tenho o menor problema. E eu não tô falando isso pra me vangloriar, eu tô falando pra dizer que eu acho isso normal, entendeu? A questão é a seguinte, se um deles me aparece na minha frente vestido ali, parecendo Drácula...
1: Ah, não dá, né, cara? Eu
4: ia me matar de rir, porque é engraçado, <risos> só que o que, que acontece? Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela é lésbica. Ela não é tão vaidosa quanto as outras mulheres. Ela é um pouco mais largadona. Mas a mulher dela é mais vaidosa. Mas a mulher dela é mais vaidosa. Mas ela é uma pessoa que se veste normal, tá ligado? Ela não. Cara, é que que tá, cara. É, não tem. É a mesma coisa eu me vestir de palhaço e não querer que as pessoas me tratem como um palhaço. É, a gente tá vivendo num mundo muito estranho, cara. Sabe? Tá, tá muito louco. Cara, é que nem eu sair com a cueca por cima da calça. E as pessoas começarem a me olhar estranho e rir, porque é engraçado, um cara com a cuca por cima da calça, o um cara, sei lá, quer virar o um super-homem, que merda é essa? E aí eu ficar, não, ah, é um preconceito que eu tô sofrendo. Não, cara, não é, é diferente. As pessoas vão agir diferente, tu entendeu? Então a questão, a questão não era que eles caras cara eram gays, a questão é que eles eram gays bizarros pra caralho. Muito, muito mesmo. Você tá entendendo? Então era isso, sabe? Mas todo mundo. você que é o pior de tudo, Hernani? Todo mundo entendeu. Só que, ele... só que ninguém pode falar. não E todo mundo quis dar uma demoralista, porque hoje em dia ser moralista é tão bom que na mínima
1: possibilidade de tu conseguir fazer, tu vai lá e faz, tá entendendo? Há uma fábula infantil, o rei está nu, é essa a situação. É, diz que um dia chegou um malandro lá no reino e falou assim, ó, oh, tem um, um terno aqui, que é um terno mágico, só os inteligentes podem ver. Aí ele segurou os dois dedinhos assim aqui ó, tá o terno. Só que o rei para fingir que que não era burro, porque só podia inteligente ver. Aí o ter... só que ele não tinha terno nenhum, o cara era malandro. Aí o rei fingiu que vestiu. Aí o rei saiu pelado andando para rua. Aí, aí ele falou assim, só os inteligentes conseguem ver o meu terno. Aí o povo falou assim, nossa, mas que, que roupa bonita, que roupa bonita. Porque ninguém queria admitir que o rei tava pelado. Aí que <risos> chegou a criança, a criança não tem maldade, a criança gritou, ah lá, o rei, o rei está nu! <risos> Quer dizer, é a mesma coisa, é a mesma situação. É, tá todo mundo vendo e ninguém pode falar, né, cara? Claro,
4: mas, mas aí que tá. Eu vou te dar um exemplo assim. É, tu pega a Vera Verão, por exemplo. A Vera Verão era um personagem que eu achava engraçado. E o, por que que era engraçado? Porque ele pega um contraste de uma coisa que tu tá acostumado. Cara, isso que eu vou falar talvez dê problema, mas por exemplo assim, ó. O que que era Vera Verão? Era um baita do negão gigante e que fazia uns trejeitos de mocinha. Cara... Essa era a antítese, pô. Sim, exato. E, aí, e, e o que, que acontece? É uma coisa que quebra com uma... E o humor, ele faz isso, ele quebra com um padrão que tá acontecendo. E detalhe, eu nunca achei que a Vera Verão fosse uma aberração ou coisa assim. Só que ele se aproveitava da... É que nem um anão, cara. Um anão, ele se aproveita da situação dele porque ele tá numa situação incomum, que é ser um cara pequenininho. E aí ele vai lá e veste o ah, anão de duende pra entregar presente pro, do Papai Noel e coisa engraçada. <risos> sabe? É engraçado, cara, mas ninguém tá utilizando essas pessoas, então...
1: Não, não, ninguém
4: odeia. Exato, cara. Então a questão da, da Vera Verão, por exemplo, e eu achava o bloco da Vera Verão ali na Praça Nossa um baita bloco. Eu achava... Eu achava interesse. Era o melhor, pô. Claro, era bom. Eu gostava da velha surda também. Cara, a velha surda, por exemplo. A velha surda é uma piada com velhos, tá entendendo? Porque a velha surda, ela se atrapalhava porque ela era surda. Aí o, aí o Apolônio é lá e falava Ah, é, onde é que vai o fulano? Ela, ah, ele vai vai, Camara... vai vai pra Caramuru. Ela entendia, vai tomar no teu cu. E ela ficava <risos> brabíssima com ele e batia. E pegava o jornal dele e batia nele e tal, Então era engraçado, sabe? Entende? Então o, o Tirica, com, com aquele sotaque de nordestino, ele forçava mais o sotaque de nordestino dele pra ser mais engraçado. Ou seja, são situações caricatas, entendeu? É... O... Eu te acho engraçado por ter sotaque de caipira.
1: Sim, o povo fala mesmo. É, eu. eu... E o povo ainda fala mais uma coisa sacana comigo. É. O povo fala que só tem. Eu só sou engraçado porque eu sou gordo. Diz que o dia que eu emagrecer vai acabar a graça comigo, igual foi com o Leandro Razum. Cara, Cambada de vagabundo sem vergonha. Cara,
4: eu, 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 eu vou concordar, desculpa. Mas eu não vou dizer que tu... <risos> Eu não vou dizer que tu vai perder a graça, mas eu vou dizer que tu vai ter que se reinventar. Na, 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 na abordagem que tu faz. Porque o gordo. <risos> o gordo leva uma, uma certa veia cômica naquilo que ele faz por ser gordo, tu entendeu? É isso aí. Né? É, e a questão do, 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 do ser caipira é engraçado porque tu é aqueles caipira meio envergonhado. Então, às vezes, tu vai entrar num assuntos um pouco é, espinhosos. E dá pra ver que tu te desconcerta e aí, é, sim, sim. e aí a gurizada começa a achar muito engraçado Por quê? Porque é, uma, é um bloqueio Que tu tem ali é, por conta da tua criação Por conta dos teus valores sim. Só que a gente consegue rir disso Cara, houve o um podcast do Decadência esse último aí A gente, era, era o O Brian, eu E o Nordestino Que tá lá no grupo, o Luiz
1: é, Sim, sim, sim Cara, o Brian Ele não parou de fazer piada de Nordestino Por um
4: segundo no podcast uma atrás da outra. E o guri tava se matando. de rir. Ele, ele pegava, ele aproveitava. É que nem me chamarem de viado porque eu sou gaúcho, cara. Tá entendendo? Sim, você entra na bagunça junto. E claro, eu cheguei, né? Eu ah, tá viado. Eu falei, cara, só, só nas quintas. Eu falasse, assim. no resto. <risos> no resto, né? A bunda eu tenho que dar de vez em quando, né, cara? Senão me desestressa um pouco. E a gurizada começa a
1: rir, entendeu? Tem que entrar na brincadeira, cara. É isso aí. O porcão, manda um recado final aí pro pessoal e é isso aí que eu vou dispensar eu sei, pra você poder descansar, que você voltou da farra aí.
4: Tranquilo. É, cara, é, o meu recado é o seguinte, ó. podcast Porco Suíno, é, no, tá no YouTube, tu abre ali na descrição, tem um linkzinho pra te poder ouvir. Eu, tu ouve basicamente que nem feed naquele linkzinho. Tu abre ali, tem um player ali, tu minimiza no celular, fica bacana. Se inscrevam lá no canal e se forem se inscrever no canal, por favor, deem like na página do Facebook, porque é lá que interessa pra mim,
1: sabe? Vamos lá, hein, gente, vamos fortalecer lá a página do Porco Suíno aí, que ele é parceiro nosso.
4: É, e, eu tra... e também porque eu tenho um amigo meu que ele, ele, é, ele, ele é dono de empresa de cerveja artesanal e caso eu consiga bastante curtido no Facebook, ele falou que ele vai me patrocinar pra eu fazer propaganda no meu podcast, entendeu? Olha aí. Só que os burros... Tipo, eu tô com 125 ouvintes, por exemplo, agora. Sabe? É muito pouco. É né? muito pouco, mas é, é pra, eu gravei muito pouco também. 125 ouvintes. Sabe, lá no Facebook, cara, não chega a 60... Porque eu peço em todo podcast, mas eu acho que o, o pessoal que me ouve, eu acho que eles são meio analfabetos, esse pá, cara. <risos> Sabe, eu me impressiono, às vezes, assim. Eu, teve um cara que, me man, que escreveu umas paradas na minha na coisa, assim, que eu, eu li, cara. Eu pensei, cara, qual é a língua que esse cara tá escrevendo, cara? Parece em, ara... é em aramaico. <risos> e é isso, cara. Se inscrevam lá e curtam aí a Sociedade Primitiva. Baita podcast. Eu gostei bastante. Eu era muito... Eu, queria, eu gostava de ouvir só Petri e o, e o Cagando de Andando Carvalho
1: uhum. É,
4: e aí eu falava, não, o resto é merda Só que aí depois eu abri minha cabeça, cara eu Tô ouvindo os do, os do Decadência. O Decadência O foda Decadência é que o Brian,
1: ele grava
4: com... Ah, o Brian é burro, né, cara? Não, não tem como Não é, cara, ele, ele, ele grava com uma batata,
1: cara Não é possível eu, eu... Não, o Brian, eu já cansei de falar pra ele tirar aquela porra Se ele estiver ouvindo isso aqui, o burro Ele bota contagem <risos> Aquela, um, dois, três. Cara, já falei, tira essa merda, cara. Seja inteligente. Não, o burro não entende. O burro você <risos> explica pra ele que não pode fazer as coisas, ele não entende. Ah, ele, 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 ele oh, cara, o bicho é burro demais, cara. Eu fico nervoso de lembrar, cara. Não é? Não, a única coisa é que que
4: tá. Eu não sou chato com qualidade de áudio, não é isso. Mas eu acho que tudo tem limite, cara. Sabe? Cara, dá um... eu tava gravando com ele, cara. Eu tava, tava dando um eco. Eu juro, por um segundo eu achei que ele tava gravando dentro do vaso, cara. <risos> <risos> sabe, tava, sabe aquele barulho Aquele barulho de ambiência, aquele barulho Parece que o cara tá dentro de um ginásio
1: É, perto de uma igreja
4: Isso, exatamente, cara
1: E aí eu pensei, cara, o moleque que tá,
4: que tá gravando com a gente O outro cara, ele tava gravando do celular A gravação do cara que não tinha podcast lá melhor Tava melhor que a do Brian <risos> ah, tá louco. Tá ah, tomando Bem pinto. melhor, tá ligado? Daí, aí, aí, é por isso. Daí o Brian fica bravo comigo, às vezes, porque eu fico incomodando com qualidade. Mas eu, eu não quero que ele compre um equipamento de 500 reais. Que ele tava também me zoando, que ele falou assim, né, que tu é Playboy. Porque eu falei, não, não, é baratinho, cara, 500 reais tu compra. Ele falou, cara, se eu comprar 500 reais não almoço e tal. <risos> <risos> eu entendo, eu entendo que eu talvez tenha uma, uma posição financeira mais privilegiada Para poder comprar equipamento e tal. Mas não é isso. Eu, o que eu tô falando é tentar melhorar um pouco, nem né? que seja. Eu não sei, cara. Eu não sei. É... Sei lá, cara. É que. Sabe por que eu fico bravo com essas coisas? Porque eu sei que o Guri é bom. Se eu achasse que ele era uma merda. Ele é bom. Claro, se eu achasse que ele era uma merda, eu diria até segue com essa merda desse teu áudio, porque teu conteúdo é uma merda mesmo, merda por merda, tamo empatado.
1: Mas ele, ele, ele é burrão, a hora ele pega o tranco
4: eu, eu acho que ele tem resistência, cara, a mudar. Ele se acostumou a fazer de um jeito e quer fazer de aquele jeito da vida, não sei também. Foda-se.
1: É isso aí, porcão. Obrigado aí, velho.
4: Valeu, abração aí, cara. Valeu.
1: como se tivesse... você vai ver. Ok. Bom, gente, vamos pra última ligação de hoje aí. É, ficou faltando um e-mail pra ser lido e da, da sexóloga. Então, vamos lá. Alô! Alô! Fala, Amadu, <risos> tudo bem?
0: É tudo, e você?
1: Tudo bem. Como é que tá o tempo aí nos Estados Unidos hoje?
0: Pô, mano, tá frio pra caralho. Tá menos três hoje. Até levou essa semana. Sério? Aham. Uhum.
1: Você fez boneco de neve?
0: Não, levou só um pouquinho. <risos>
1: Deixa eu falar uma coisa. É, então vem um e-mail aqui, depois que a gente já tinha gravado, então eu vou ler ele pra você e você, fala, e você fala o que você quiser aí, tá bom? Tá bom, tranquilo. Salve, Hernani Carneiro. Sou um ouvinte assíduo do seu programa, do qual gosto bastante. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter contato direto com uma sexóloga em seu programa. É uma grande sexóloga, hein? <risos> é, sem mais delongas, vou contar pela primeira vez alguém o que se passa comigo. É... Quero deixar claro desde o início que sou heterossexual. Nunca tive atração por homens. Porém, em minhas fantasias e desejos, me imagino sendo a mulher de outra mulher. Sei que isso parece estranho e confuso, mas me considero uma mulher presa no corpo de um homem no quesito sexual. Então ele se imagina como uma mulher comendo outra mulher. Ok. Não, eu não sou travesti ao estilo Pablo Vittar. É... O Pablo Vittar não é um ser... travesti. É o que que é?
0: Ele é uma drag queen só. Tipo, é, ele gosta de ser. homens, não vai de...
1: Então tá bom. É peraí, você fez eu perder, aqui, gosto de ser homem e usar roupas masculinas no meu dia a dia, só uma curiosidade, três vezes aconteceu de eu ter que tomar a coca-cola de lata, e tava com a foto do Pablo Vittar e eu não tomei, cara, por que, bicho, ah, eu achei estranho, cara, não é estranho, se tomar uma coca-cola do Pablo Vittar, eu achei estranho, cara, é não porque não. assim, meu Deus, eu quero perseguir, não, eu achei estranho, cara, se tivesse a cara de um, sei lá, cara, se tivesse a cara lá do... A
0: Ivete
1: Sangalo você tomava. Não, não, não. Ah, <risos> talvez, não, não, do, do Ivete Sangalo talvez eu tomasse, mas se tivesse a cara, por exemplo, do... Vai ser gay agora, mas vamos lá. Se tivesse a cara, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, eu ia achar massa, cara. Pô, homenagear o, o jogador de futebol. Homenagear homenagear um, esse esses cantor de meia boca aí do caralho. Não, é, achei... que.
0: envolvida
1: com música, né? Ah, mas música ruim, Deus me livre. <risos> <risos> eu lembro da época que a cola fazia uns disquinhos pequenos Eu Maduro. tinha
0: vários
1: era, era bom, não era? Era bom pra Eles cara. misturaram CPM 22 com, com Cláudia Leite Misturava Eles fizeram umas misturas de, de, de... Eles fizeram Charlie Brown com a Vanessa da Mata E fizeram uma outra coleção de disquinhos pequenininho Que era de música eletrônica Muito massa
0: Nossa, era muito bom, eu tinha todos
1: Muito bom, né, cara?
0: Saudade quando Porra. a música era boa
1: é isso aí. Daí saudade de quando eles faziam uns prêmios legais. Agora, Coca-Cola com o cara do Pablo Vittar, eu não tomei, não, cara. <risos> Três vezes aconteceu. <risos> é, gosto de ser homem. Opa, gosto de ser homem e usar roupas masculinas no meu dia a dia. Com isso não tenho problema algum. Porém, entre quatro paredes, me imagino um relacionamento lésbico com outra mulher. Desde quando comecei a me masturbar, preferia ver vídeos lésbicos. Me imaginando no lugar de uma delas. Fazendo a posição da tesoura. O que é a posição da tesoura?
0: É quando as mulheres estão esfregando as, as, periquita. <risos> ah, as periquitas. Ah, com esfrecais. a perna
1: aberta. Sim. Uhum. Aí, aí, vem, aí vem uma de lado e a outra de cima.
0: Sim. Dizem as lésbicas que é super difícil de fazer isso dar certo. E eu não consigo imaginar Olha, qual é a graça só... da coisa. mas.
1: Que loucura, bicho. É, inclusive comendo a minha parceira usando um strap-on. Strap-on é a De fato, assumindo o papel de uma mulher lésbica na cama. Tá.
0: O que a o sexóloga cara não usa o pinto tem a dizer dele para comer a mulher?
1: Eu acho que ele deve ser virgem, não sei porque ele não diz aqui, né? Okay. Não diz aqui. O que a sexóloga tem a dizer sobre o meu caso? <risos> Procurei muitas simila... pessoas similares a mim, porém sem sucesso. Nem nas mais profundas camadas da internet encontrei pessoas como eu. O máximo que achei foi trans lésbicas, o que não é muito bem o meu caso. Estou ciente da minha bizarrice, fato este que nunca me deixou abrir com outras pessoas como eu. Um grande abraço e Feliz Natal, Hernani. Feliz Natal atrasado, Feliz Ano Novo atrasado. Cara... É... Será que isso aí não é tudo uma fase não, cara? Quanto tempo você tá com isso aí? Enfim, deixa a sexóloga falar. Fala, Madu. Olha,
0: é... Cara, isso é muito estranho. Eu não consigo, não consigo pensar em nada, tipo, muito concreto no momento, mas pode ser algum tipo de filia que eles falam, que é, tipo, gente um que tem fetiche por pés, essas coisas, sabe? Cada um tem uma particularidade no, no sexo. E ele devia procurar ajuda <risos> pra entender isso. E não precisa ter vergonha, tipo, todo mundo gosta de alguma coisa diferente no fim das contas. E nem esses caras que hum. gostam de levar dedada, entendeu? Mas isso é muito estranho.
1: Hum, tá. Isso me mas, bem é... despreparado, assim. É, mas, não, tudo bem, mas é, é, não é uma loucura você pensar o seguinte... É, ele não é gay. Não. Então, o que que tá acontecendo, cara? Será que é alguma coisa da infância?
0: Às vezes, depende. Se ele sofreu tá algum tipo de abuso, alguma coisa, pode ser. Ele pode ter algum Porque problema... Porque o e-mail não cara... tem muito
1: detalhe, né, cara?
0: cara? Cara, é... Parece algum tipo de filia mesmo, tipo... Esse, esse pessoal que tem esses gostos estranhos. Que nem gente que vê muito pornô e acaba se interessando só por coisas estranhas, assim. Mas se a namorada dele aceita, né? Tipo, não parece ser um problema.
1: Mas eu acho que ele não deve ter se relacionado com ninguém, não sei. é é uma teoria aqui.
3: Ah, tá. Ô, ô,
1: Madu, fala uma coisa pra mim. Não, é, aqui ele não disse que se relacionou com ninguém. Ele só tem esse desejo. Ô Madu, fala uma coisa pra mim. Qual que foi, dos seus encontros, a coisa mais bizarra que você viu?
0: Na questão sexual? É isso aí. Cara, eu só tinha... Te... não posso explicar isso. Eu só me relacionei com um homem na minha vida inteira, então... Nunca teve nada muito assim. Nada de bizarro? Não, sempre foi bem... Ok. Talvez algumas bizarrices tenham partido de mim, mas nada muito extremo, assim.
1: É, você já, você já assumiu a, <risos> o controle da cama ou não?
0: Eu não gosto.
1: Ah, então tá bom. Porque eu achei que você já, senão já ia ficar com dó do Erlão aqui falando Ô, oh, Erlão, você levou as, <risos> as porradas aí, Erlão. Não, não gosto, <risos> não
0: gosto dessa parte.
1: É isso aí, ô Madu. É... E, e aí, Madu, como é, que, como é que foi a sua virada de ano?
0: Foi uma bosta, cara. Fiquei em casa, no quarto, bebendo sozinha, comendo doce. Aqui não tem, tipo, nada demais, assim. Ainda mais que eu moro numa cidade pequena, não tem nem fogos, assim, foi bem... Meia-noite eu já tava dormindo. Ô, louco! Sim, foi bem...
1: Aí não tem festa?
0: Tem festa nos lugares, tipo, Nova York, algum lugar em Miami, nos cruzeiros e tal, em cassinos, mas nada muito igual o Brasil, assim, a gente
1: Entendi. Ô, Madu, só voltando na história do e-mail, que veio uma coisa na minha cabeça. Mas será que ele acha alguma mulher que, que topa isso? Topa viver assim?
0: Nossa, com certeza. Eu conheço algumas, inclusive.
1: Que topa, por exemplo? Algumas que o marido
0: é... não gostava disso no começo e no final usava até cintaralho no marido.
1: Mas ele falou que quer usar na moé.
0: Não, eu sei, mas eu tô querendo dizer que as pessoas...
1: Topa. Dependendo
0: do quanto elas gostam de alguém, às vezes... Elas topam e tem gente estranha no mundo, né, cara? É só você ver o Tinder aí que você vai achar
1: então, a há, tá então há esperança, claro. É isso aí, meu amigo. E é isso aí, ô, Madu. Manda um recado aí pro, pro povo,
0: Vamos tudo se fuder, cara. Não tem <risos> valeu, Madu.
5: Valeu! <risos> One trillion dollars could buy more fan. One trillion dollars, buying bullets, buying guns One trillion dollars in the heads of killers, packs Fuck the world, a lot of people gonna die tonight Kill them all, One trillion dollars to Africa, Iraq One trillion dollars and it's never coming back One trillion dollars could buy some better drugs One trillion dollars makes me wanna kill myself Whoa Just dust on the ground. One trillion dollars could buy a heart of soul. One trillion dollars buying nations all the world. One trillion dollars could make death at ladies sing. One trillion dollars, what a bullshit, useless thing. Uau wow.